0: Émission spéciale ce soir sur la guerre entre Israël et le Hamas et ses conséquences. Quatre de mes invités sont déjà assis autour de moi. Je vous les présente juste après le rappel des titres.
1: Plus de 5000 personnes ont rendu hommage à Dominique Bernard, enseignant poignardé à mort vendredi par un ancien élève radicalisé. Arras est à l'épreuve, mais Arras est debout, a lancé le maire de la ville. Trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty, une minute de silence sera observée demain à 14h dans tous les établissements scolaires en hommage aux victimes des attentats contre l'école. Et justement, le ministre de l'Éducation nationale assure qu'il ne tolérera aucune contestation au cours de ces hommages. Invité chez nos confrères de TF1, Gabriel Attal déclare « Il y aura un signalement nominatif de toutes les contestations et toutes provocations. Le ministre promet des sanctions disciplinaires et une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites. » Entre l'attaque terroriste à Arras et le contexte Proche-Orient, Emmanuel Macron a décalé son déplacement en Albanie. Il était attendu demain matin, mais ne s'y rendra qu'en fin d'après-midi pour participer au 9e sommet du procès processus de Berlin, les dirigeants des Balkans occidentaux et de plusieurs pays européens se réuniront pour promouvoir notamment le dialogue politique.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Comme tous les dimanches, on va essayer de prendre un peu de hauteur sur l'actualité, aussi dramatique soit-elle. Les attaques du Hamas samedi dernier ont provoqué la pire tuerie d'Israéliens depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948. En conséquence, l'état de guerre a été proclamé pour la première fois dans le pays. Depuis 1973, Israël prépare une offensive terrestre à Gaza. Benjamin Netanyahu n'a pas réussi à réunir autour de lui un véritable gouvernement d'Union nationale. Yair Lapid, l'ancien Premier ministre et chef de l'opposition a refusé de s'y joindre, accusant Benjamin Netanyahu d'être responsable d'un échec impardonnable, je le cite, et puis des manifestations de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans de nombreux pays, d pays arabes, y compris dans des pays qui ont signé des accords de paix avec Israël. On craint une escalade avec l'Iran et des attentats pourraient avoir lieu en France, comme celui qui a coûté la vie vendredi à Dominique Bernard, professeur d'histoire-géographie dans un lycée d'Arras. Pour débattre de toutes ces questions, sont autour de cette table Gil Eli journaliste franco-israélien directeur de, publication de la publication du magazine Causeur et directeur de la rédaction de la revue Conflit Stéphanie euh, Latabdala historienne et politiste directrice de recherche au CNRS vous avez beaucoup écrit sur le conflit israélo-palestinien, votre dernier livre c'est Des morts en guerre détention des, des corps et figures du martyr en Palestine, Laetitia Bukay vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO dont vous êtes également vice-présidente, chercheuse au CERMOM, le Centre de Recherche Moyen-Orient Méditerranée, votre dernier livre c'est Désir d'Islam, portrait d'une minorité religieuse en France Guillaume Lagan, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions internationales et de défense vous êtes l'auteur de Questions internationales et puis en duplex il y a le général Bruno Clermont, consultant sur CNews pour les questions de défense bonsoir mon général c'est avec bonsoir. vous que j'aimerais commencer sur l'offensive terrestre qui se prépare, ce sera forcément terrible. Dans la guerre urbaine, on a le choix entre le siège, c'est ce qu'a fait Israël jusqu'à présent, hein, en bombardant Gaza, et, et la démolition. Et c'est ce qui est arrivé en Syrie, en Ukraine, à Fallujah, à Mossoul ou à Mariupol. Il n'y a pas d'autre alternative
2: C'était sans doute un, un scénario de guerre le, le plus critique qui existe. C'est la situation la plus compliquée qu'on puisse imaginer avec un, un tellement grand nombre d'incertitudes et, et un tel enchevêtrement enchev, des enjeux, qu'on a du mal à voir comment euh, Sahel peut arriver à, à atteindre ses objectifs, les objectifs qui sont à peu près clairs, en tout cas les, les objectifs politiques. Par contre, les, les objectifs précis, fixés aux militaires, on ne les connaît pas. Alors je vais rappeler deux, trois, trois objectifs principaux. Hein. Un, c'est démanteler le Hamas, voire l'éradiquer, voire le détruire. Ça déjà, ça ne va pas être simple, parce que le Hamas, euh, c'est beaucoup de combattants... Euh, euh, des milices bien entraînées et plutôt bien équipées et prêtes à mourir ensuite ça va être protéger les civils en tout cas et éviter le maximum de dégâts collatéraux et là on ne sait pas combien de civils ont évacué la partie nord moi j'entends parler de 500 000, et 600 000 il y en avait un million donc il reste quand même beaucoup de civils euh, dans, dans les zones de combat à venir et puis enfin la question des otages les, les otages entend parler de 150 otages, 150 otages c'est pas 150 fois un, un otage c'est euh, un problème exponentiel pour les pour les forces armées, donc les données du problème sont quasiment impossibles à résoudre. Donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle, euh, finalement cette offensive qui devait être euh, l'ultimatum et est, est expirée depuis maintenant 48 heures, devait être lancée. Euh, je pense qu'il y a une grande hésitation sur, euh, sur la façon de procéder euh, et comment réconcilier ces trois objectifs, hein, de ne pas, pas tuer trop de civils, euh, libérer les otages et éradiquer le Hamas on ne sait même pas où est le Hamas, alors tout ça va reposer, et je reviendrai peut-être sur le, le combat urbain tout à l'heure, sur vraiment la question du renseignement, que savent les Israéliens sur la situation sur le terrain, les tunnels, euh, les postes de commandement, euh, la position des otages, euh, le, le Hamas qui est au nord ou qui est au sud, euh, c est, c est le, le choix qui a été fait de couper le pays en deux de manière à évacuer une partie pour avoir les mains libres, ce n'est pas sûr qu'il soit, euh, qu soit totalement efficace, parce que je suis persuadé que tout le monde ait quitté la partie nord du euh, la partie nord de Gaza, et que d'ailleurs que tout le monde ne quittera pas la partie nord de Gaza pour des raisons euh, diverses et variées. Donc c'est vraiment, hein, quand on regarde le problème, après dernier point, et je, je, je reviendrai peut-être vous laisser la parole, mais ce n'est pas qu'une opération terrestre, il hein, faut bien, bien être clair, c'est une opération dans laquelle ça a été dit d'ailleurs, ça a été dit euh, par euh, Netanyahou, il y aura une opération aérienne, une opération terrestre, une opération navale, une opération de cyber, une opération de couillage de communication, c'est une opération d'une très grande complexité qui effectivement se déroule euh, dans la partie la plus visible, sera les combats terrestres, les combats urbains, et on sait que les combats urbains, c'est épouvantable. Le dernier combat urbain de grande ampleur que l'on a en tête, c'est la bataille de Mossoul, hein, en Irak, 2016-2017, ça a duré neuf mois, ça a été épouvantable, euh, ça, il y a eu 100 000, euh, 100 000 combattants euh, irakiens, euh, des milices diverses et variées chiites, des plus 5 000 Américains, plus 3, 5 pays qui fournissaient des forces spéciales, dont la France, ça a pris neuf mois, on ne sait pas combien il y a eu de morts, euh, et on savait, ne on savait même pas combien il y avait de gens. Aujourd'hui, on aujourd ne sait toujours pas combien étaient les gens de Daesh en face, mais grosso modo, ils étaient plus près de 5 000 que, que des 20 000 ou 25 000 euh, que constitue la milice euh, du Hamas aujourd'hui, qui, qui est dans Gaza et qui, qui est prête autant à mourir que les gens de Daesh à l'époque de Mossoul. Problème, moi, enfin, vraiment, c'est un, un problème, je va être très compliqué, ça ne peut pas se faire facilement, ça va être douloureux, long. Euh, et il y a plein de risques, on les évoquera. Vous avez... bah oui, le, le premier, c'est que dans
0: une guerre urbaine, d'après ce qu'on en sait, euh, la, la ville est un espace euh, à, à l'avantage du défenseur. Euh, ça relativise euh, la supériorité numérique et matérielle euh, de l'assaillant. Et, et ça augmente considérablement évidemment euh, le risque de victimes civiles, euh, ce qui pose un problème moral. Bien sûr, euh, dans,
2: dans, un, dans, alors, dans, dans une... Euh... Dans Une confrontation normale entre l'attaquant et le défenseur, euh, défenseur, il faut trois attaquants pour à peu près équilibrer quand on est dans la nature, hein, on va dire, de genre euh, guerre en Ukraine. Mais là, en combat urbain, euh, il faut huit fois plus d'attaquants que, que de défenseurs. Et dans les conditions dans lesquelles on opère, c'est-à-dire euh, avec une milice, parce que là, je, cette proportion, c'est un chiffre de, de l'armée française, mais dans le cadre d'un combat d'un État contre un État, là, on n'est pas d'un État contre un État, on a une force militaire étatique puissante, euh, en phase 2, il y a une milice, une milice qui est euh, une milice qui, qui, qui n'a pas peur de mourir, non seulement la plupart d'entre eux n'ont pas peur de mourir, mais je pense qu'ils sont ravis de mourir. Donc ça, ça va rendre le, le combat euh, très compliqué, donc ce rapport de 1 à 10, supposons que dans la partie nord, il y ait au moins euh, 20 000 miliciens, on va les appeler comme ça, euh, en face il en faut euh, 20 000 x 8, 160 000. Donc actuellement il y a, à mon avis, au moins trois divisions qui sont prêtes à rentrer sur le théâtre. L'option de, de rentrer légèrement euh, pour du combat urbain euh, elle n'est pas possible parce que a priori euh, les otages sont très nombreux et les miliciens sont très nombreux, donc euh, ils ne sont pas capables d'aller libérer les otages euh, tous ensemble ou même par petits groupes. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle ça va être une opération terrestre importante et en opportunité avec tous les enjeux de le, du combat urbain qu'on qu a évoqué, on peut rentrer en détail sur la technique en combat urbain, mais avec le fait de la libération des otages serait plutôt des fêtes d'opportunité en fonction du renseignement euh, acquis au moment, de, euh, au moment des opérations, plutôt que euh, des opérations qui, qui, qui viseront à libérer les otages d'abord. Depuis le départ, on a bien compris que l'affaire des otages était, était vraiment extrêmement critique et extrêmement importante, mais qu'Israël ne reculerait pas à cause des otages.
0: Euh, Israël euh, sait que ça n'est pas gagné. Hein. Euh, euh, Israël n'a pas réussi à vaincre au Liban en 2006 euh, les, les combattants du... Ils étaient quelques milliers de combattants du Hezbollah euh, qui étaient retranchés dans un, un rectangle de 45 km sur 25.
2: Absolument. Et, et dernière expérience, c'est 2014. Hein. 2014, une opération dans laquelle euh, Tsala a mobilisé, a, a rappelé 80 000 réservistes pour une opération terrestre sur, dans la bande de Gaza, qui a fait rentrer euh, pendant quelques jours Tzahal euh, sur 1, 2, 3 km pour essayer de détruire les tunnels, ils sont très vite sortis parce qu'ils ne pouvaient pas rester. Hein. Donc la question, Alors il y a un point qui est important, c'est que le, le patron de l'opération à l'époque, en 2014, c'était le général Benny Gantz, qui aujourd'hui est, est dans le gouvernement du Union nationale, le cabinet de guerre, hein. Donc je pense qu'entre-temps, les, les, c'est vrai d'ailleurs pour les Israéliens, mais c'est vrai pour beaucoup de forces armées, elles, elles se sont formées, elles ont appris les enjeux, les techniques du combat urbain, c'est devenu un, un, un art militaire en tant que tel, c'est comme ça qu'il y a un centre d'entraînement très performant dans les de Nulégev, où on apprend le combat urbain à la fois en surface, dans les immeubles et puis dans les souterrains, parce qu'à Gaza, il y a plein de souterrains, et la France également a son centre d'entraînement urbain, qui est dans le camp de Sisson, dans lequel aussi nos soldats apprennent à combattre dans des conditions très particulières, qui est avec la présence de civils et, et la possibilité d'avoir des adversaires qui sont mélangés dans la population. On ajoute oui. les otages, ça fait un cocktail quasi impossible.
0: — Oui. Le problème pour un soldat en ville, c'est de savoir où il est, où sont ses amis, où sont ses ennemis, qui est hostile, qui n'est pas hostile. Et en plus, le risque, c'est de perdre beaucoup plus d'hommes que d'habitude. Israël a déjà beaucoup plus de victimes dans ses rangs. Je parle de l'armée que d'ordinaire.
2: C'est vrai, l'opération de 2014, je crois qu'il y avait 66 soldats tués, là, ce n'est pas 66, il faut s'attendre à, à des centaines de soldats tués. Vraiment si vraiment l'objectif. si On l'a dit à Tzal, vous allez démanteler, vous allez éradiquer, vous allez au maximum euh, casser les capacités euh, euh, du Hamas, euh, c'est plusieurs semaines et puis c'est plusieurs centaines de morts. Euh, côté de on ne voit pas comment. Ou alors ce n'est pas ça. Il y a un point qui est important, mais ça... On, on, ben pour les militaires, ce qui est important, c'est qu'on vous donne une mission, c'est qu -ce que, quel est le fameux état final recherché Qu'est-ce qu'on attend de vous À partir de quand on dit que la victoire est atteinte Là, dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. On ne connaît pas l'état final recherché. Est-ce que c'est rentrer-sortir, prendre des otages, euh, casser 80%, 60% de la capacité militaire Ou est-ce que c'est rentrer pour occuper euh, Gaza, pour ensuite passer basculer sur le sud et tout ça je pense qu'aujourd'hui les, les généraux israéliens à la politique ne le savent pas parce que ça va dépendre de la façon dont se, vont se dérouler les premiers jours de combat pour savoir quel est le niveau de résistance, euh, quelle est la capacité à avancer, quel est le taux d'otage libéré, on rentre dans un domaine de très très grande incertitude, je pense que jamais... Enfin, Jamais personne n'a jamais fait ça, mmh. jamais personne n'a fait ce que l'armée israélienne va faire là, surtout pas en France, hein, nous on ne fait que des guerres asymétriques depuis 40 ans, donc aucun général n'est capable de le faire, euh, là, on l'apprend éventuellement dans les cours, et encore on ne l'apprend plus du tout parce qu'on avait tout, abandonné totalement la haute intensité. Donc je veux dire, un, un élément qui est important, on a la première opération asymétrique, une armée régulière, super techno, plutôt bien entraînée, euh, contre un milice terroriste, mais de haute intensité. Donc on a de la haute intensité, y compris d'un combat asymétrique. Et ça, on n'avait jamais, en et tout cas, côté français, en ce côté israélien, pas à ce niveau-là.
0: Et en plus, il faudrait, il faut s'attendre, j'imagine, euh, à une pression humanitaire et une pression internationale.
2: On l'a vu, la raison pour laquelle les Israéliens, finalement, n'ont pas mis en œuvre leur ultimatum, c'est le fait que le centre de gravité, le centre klauswitzien, euh, des, euh, des Israéliens, c'est le soutien de la communauté internationale. S'ils perdent le soutien de la communauté internationale, leur vie va devenir impossible et, et la crédibilité de l'opération qui risque de durer va s'écrouler. C'est pour ça qu'ils sont obligés de, de faire ce qu'ils n'avaient pas prévu de faire forcément, mais là l'histoire le dira, parce que euh, c'est finalement de faire attention aux civils, euh, de prendre en compte euh, les, les enjeux de, du droit de la guerre, de, et, et ça au départ, la, le choc a tellement été tel euh, chez Israël euh, la violence de l'attaque a été telle, le, les conséquences euh, politiques de l'attaque ont été telles qu'ils étaient partis pour s'appeler vraiment très vite et très fort. Mais je pense qu'ils ont compris qu'ils ont besoin du soutien international, donc ils ont besoin de, de procéder d'une manière qui n'aurait pas forcément celle avec laquelle ils auraient précédé si, on l a, si y a eu personne ne les regardait en quelque sorte. Mais ce n'est pas une critique. Hein. Moi, j'analyse les choses, je ne je, je porte pas de jugement moral sur tout ça. Je, je dis simplement qu'aujourd'hui, ils sont tenus. C'est une guerre, je, je, peut-être c'est un, un point aussi qui est bien important, mais ça, je le répète depuis le début de cette guerre. C'est la première guerre, vraiment, sous le feu des caméras. C'est la, la première guerre de l'information dans laquelle l'information est présente. Les deux camps instrumentalisent l'information euh, à un point bien supérieur à la guerre en Ukraine, les, les, les terroristes mettent en scène leurs exactions. L'armée de salle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux pour raconter ce qu'elle fait et, et rassurer la population et montrer qu'elle est capable de prendre le dessus. Euh, il y a, il y a des, une manœuvre de communication, qui est à la fois de la communication et de la guerre psychologique, avec les, la puissance des réseaux sociaux, qui est, qui est tout à fait phénoménale. Et ce n'est que le début de tout ça.
0: Une réaction, Guille, Mireille
3: Alors. Tout d'abord, par rapport à votre prologue, euh, de point de vue militaire, Gaza euh, n'a jamais subi un siège. Le siège, euh, Dans le siège, l'objectif, c'est d'affamer, d'assoiffer l'ennemi. Ça n'a jamais été le cas. Et, les Gaza étaient été toujours approvisionnés. Il y avait toujours de l'eau. Même aujourd'hui, ils, euh, ils ont de l'eau dans le sud. Euh, l'électricité. Il y avait l'électricité jusqu'à samedi après-midi. Euh, donc, euh, je, je faisais pas allusion à ça, mais je faisais allusion au fait vous que, avez, que... Vous avez dit que par rapport à la, à, à oui, la guerre oui. en il y a deux écoles, il y a le, le siège et la démolition. la démolition. Israël a fait les sièges, mais non, donc mais Israël n'a sais... jamais fait les sièges. Je faisais allusion au fait qu'Israël entouré et que... Est les n'est pas un séminaire de -Cyr. Oui, mais je voulais juste <rire> dire, parce que les mots restent et puis euh, c'est... Prison en mais ciel Israël ouvert, fait siège, fait etc. Siège. Donc,
4: Israël fait
3: ça le Ça n'a jamais été un ben siège.
4: Je ne comprends pas ce que vous dites, le... mm -hmm. Israël. Siège,
3: siège c'est quand il y a un, un château, on ne laisse rien entrer, on attend que les gens meurent de faim pour qu'ils qu capitulent. Ça n'a jamais, jamais été le cas. Ah bah si, a, Les fiouls, l'électricité, ouais. l'eau, il y, y avait même pendant des, des longues années des gens qui travaillaient, qui faisaient l'aller-retour. Non mais franchement, non, mais je n'entendais pas pression, le siège au, au sens moyen d'un jeu du terme. Hein. Et puis il y avait l'Égypte qui aurait pu toujours euh, non, non, couvrir, ouvrir le corridor. Donc, donc il n'y avait jamais un état de siège. Mmh. Israël n'a jamais essayé d'affamer et d'assoiffer Gaza. Ils ont essayé de mettre la pression économique très forte. Parce qu'en Israël, on pensait naïvement que euh, ça peut euh, avoir de conséquences politiques, ce qui n'a pas, pas été le cas. — Quant euh, 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 au côté euh, technique, j'imagine que tout le monde sait que c'est un, un défi, défi euh, extraordinaire. Il y avait, des, il y avait des, des tentatives, donc plus que des tentatives, entre 2002 et 2003, euh, quand Israël a lancé euh, une opération contre l'autorité palestinienne, après euh, 12 ans de, première, de, de, de deuxième antifada, dans les camps de réfugiés des Génines, donc, il y, avait, il y avait quelques journées de combats en, en, en zone urbaine très, très dense. Et euh, l'armée israélienne a, a appliqué des techniques euh, qui ont surpris euh, l'adversaire dans un endroit où ça devait être un piège mortel, impossible, etc. Donc, il y a des manières de faire. Et euh, Israël se prépare à cela. Mais ça va être long, compliqué et moche.
0: Mmh. Euh, général Clermont, euh,
2: avant de nous quitter, un dernier mot euh, euh, écoutez, peut-être un, un mot pour, 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 sur, sur l'armée israélienne elle-même. Elle s'est réformée, c'est une armée qui est forte mais qui a des faiblesses. Une de ses faiblesses c'est son, son hétérogénéité entre des unités extrêmement professionnelles et, et et des unités de réserve, donc plus ou moins entraînées, il y en a qui sont très bien entraînées, moins bien entraînées, donc euh, ça va être compliqué de gérer le niveau d'opération. Euh, ça veut dire que les unités les plus performantes, hein, et elles sont connues dans le dans l'ordre de bataille euh, euh, israélien, vont être extrêmement sollicitées. Euh, et donc ça va être un, un combat, je le dis, pas que terrestre, aérien, cyber, euh, naval, euh, a priori parti pour longtemps si vraiment l'objectif est d'éradiquer le Hamas.
0: On va essayer, nous, de, de voir un peu toutes les conséquences hein, de ces événements euh, euh, sur le plan intérieur en Israël, mais aussi euh, à l'international. Merci, Général Clermont. Euh, on fait une pause. On se retrouve euh, tout de suite après. Pour parler de la guerre entre Israël et le Hamas et de ses conséquences en Israël, à Gaza et à l'international, en France notamment, nous sommes jusqu'à minuit avec Guil Mihaili, avec Stéphanie Lataldala, Laetitia Bucaille et Guillaume Lagan. Nous ont rejoint via Internet, en direct d'Israël, Yossi Tayeb. Bonsoir. Vous êtes le premier député élu à la Knesset qui soit né en France, ancien rabbin de Toulouse. Vous êtes, depuis 2020, député du chasse le parti religieux qui soit soutient Benjamin Netanyahu et puis il y a Emmanuel Navon professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et l'auteur de L'étoile et le sceptre histoire diplomatique d'Israël euh, Benjamin Netanyahu a formé un gouvernement d'urgence nationale euh, pas d'unité nationale Benny Gantz l'un des dirigeants de l'opposition ancien ministre de la défense la rejoint mais pas l'ex-premier ministre euh, Yair Lapid le chef de l'opposition il accuse Netanyahu d'être responsable d'un échec impardonnable, je le cite. C'est vrai qu'il euh, se voulait le champion de toute catégorie de la sécurité d'Israël. Est-ce qu'il est qu a échoué, euh, euh, Netanyahu, euh, à votre avis, Yossi Taïeb Je pense que ce n'est pas le moment euh, d'accuser. Euh,
5: je pense qu'arrivera, euh, après la guerre, euh, le moment du bilan. Le bilan sera euh, déposé et, bien entendu, on fera les comptes. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit le, le général Clermont, euh, il y a de ça de quelques minutes sur votre antenne, euh, Israël a pour l'instant plusieurs objectifs. Nous devons atteindre ces objectifs. C'est ce qu'aujourd'hui, l'État israélien, l'Assemblée israélienne, bien entendu l'armée israélienne, l'armée de la défense d'Israël, euh, va tout faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. Justement que je pense qu'aujourd'hui, c'est sur ce point-là que, euh, que nous devons cibler euh, on pourra toujours accuser par la suite. Il y a bien entendu euh, de graves choses qui se sont, euh, qui, qui sont, arrivées, qui sont arrivées. Il va falloir euh, faire le bilan et, et trouver les coupables. Mais je pense que on n'est pas arrivé à ce stade. On est aujourd'hui à un stade où on a réussi à, à mettre en place un gouvernement sécuritaire d'urgence avec un cabinet d'armée très large, euh, un, cabinet, un cabinet de guerre, euh, d'où euh, préside. Et ce, ne président pas, pardon, mais, mais en font partie euh, deux anciens chefs d'État majeur, euh, je pense que ceci va pouvoir donner une vraie légitimité au gouvernement israélien de pouvoir atteindre ses objectifs qui s'est fixés.
0: Emmanuel Navon
6: Je pense qu'il faut se focaliser à présent sur le, la guerre elle-même. Mais il est clair qu'il faut également penser à l'après-guerre quelle sera la stratégie d'Israël avec ses partenaires, avec la communauté internationale sur le futur de la bande de Gaza et d'une manière plus générale entre Israël et les Palestiniens. Ce qui est clair en tout cas, après cette catastrophe qui est la pire de l'histoire d'Israël, c'est que la stratégie qui a été celle des gouvernements israéliens ces dernières années s'est avérée comme infondée, à savoir penser que le Hamas, allait pouvoir être, entre guillemets, apprivoisé par des avantages économiques avec l'argent qui venait euh, du Qatar et que, finalement, euh, il n'aurait pas d'intérêt à attaquer Israël, eh bien, cela serait être une erreur fatale et également des échecs logistiques sur euh, la, 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 la frontière entre le Hamas et l'État d'Israël, puisque cette frontière s'est révélée poreuse et bien entendu le soutien de l'Iran, parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans un contexte plus large, où l'Iran a soutenu financièrement et logistiquement euh, le Hamas, autrement dit, il faut se focaliser à présent sur la lutte contre le Hamas, sur la, la destruction de ses infrastructures militaires, pour s'assurer que ce genre d'attaques barbares ne se reproduise plus, mais il est clair également qu'il faudra penser euh, de façon stratégique au jour d'après.
0: On fait une pause, Isabelle Piboulot, c'est le rappel des titres, on se retrouve tout de suite après.
1: 19 Français tués en Israël, 13 restent portés, disparus. Rien ne justifie jamais le terrorisme, a fustigé la ministre française des Affaires étrangères. Depuis Tel Aviv, Catherine Colonna a demandé la libération immédiate et sans condition des otages retenus par le Hamas. Nous poursuivrons nos efforts pour éviter un embrasement régional, a déclaré la chef de la diplomatie française, avant de se rendre en Égypte puis au Liban. L'armée israélienne attend le feu vert pour mener une offensive terrestre dans la bande de Gaza. Israël est déterminé à détruire le centre des opérations du Hamas. Des dizaines de milliers de soldats israéliens sont déjà massés autour de Gaza. Cependant, les porte-paroles de l'armée israélienne ont indiqué qu'une décision politique doit précéder toute invasion. L'approvisionnement en eau est rétabli dans le sud de la bande de Gaza. Il avait été stoppé après la déclaration du siège complet le 9 octobre. Selon le ministre israélien de l'énergie, cette décision devrait pousser les civils vers le sud de Gaza. En effet, Israël exhorte les habitants du nord à fuir avant une prochaine offensive terrestre.
0: La surprise a été telle, euh, après les attaques de samedi dernier, euh, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est retrouvé en accusation, mais aussi euh, les services de renseignement accusés de défaillance, l'armée elle-même. Euh, Laetitia euh, Bucaille, vous vouliez intervenir
7: Oui, bah c'est évidemment un paradoxe que le gouvernement euh, à laquelle Netanyahu est, est à la tête le gouvernement le plus à droite, le plus à l'extrême droite d'Israël et finalement euh, était euh, si incapable d'assurer la sécurité d'Israël. Donc c'est ce paradoxe, et le, on, on l'a déjà dit, hein, c'est le fait que euh, les trois quarts de l'armée israélienne étaient euh, euh, en Cisjordanie, étaient mmh. là pour protéger les colons, étaient là pour euh, protéger aussi des, des religieux euh, qui, qui priaient pendant ces, ces fêtes juives. Et... Euh, le gouvernement de Netanyahou, mais c'est pas le premier. Hein. Ceux qui précédaient aussi, ça fait longtemps. au fond, ça fait depuis 2007 que Israël s'est accommodé du fait que le Hamas gouverne la bande de Gaza. Euh, alors certes, hein, blocus euh, de la bande de Gaza depuis 2007, double blocus parce que l'Égypte, du côté de l'Égypte, la, la porte était aussi très souvent fermée. Mais finalement. Euh, Ce n'était pas forcément un, un inconvénient pour Israël que le Hamas euh, ait pris euh, euh, par la force le, le pouvoir à Gaza, bien qu'il ait gagné les élections. Oui. On pourra revenir quand même sur ces questions sur, sur Ils cette ont gagné les
0: élections, mais ils l'ont pris par la force quand même après. Voilà, à Voilà,
7: C'est ça. C'est-à-dire que l'autorité le, le, palestinienne n'était pas prête, le Fatah n'était pas prêt à laisser gouverner le Hamas. Et euh, des affrontements se sont produits dans la bande de Gaza qui ont tourné en la faveur du Hamas en 2007, qui a donc chassé. Euh, les militants, les cadres du Fatah. Donc le, le, le Hamas s'est retrouvé à la tête de Gaza euh, et Israël s'en est tout à fait accommodé. Alors d'une part parce que ça affaiblissait considérablement l'acteur palestinien. C'est-à-dire que depuis 2007, on a un éclatement à la fois géographique et politique euh, des Palestiniens avec d'un côté la bande de Gaza qui est gouvernée par le Hamas et de l'autre côté une autorité palestinienne qui est en Cisjordanie, euh, qui, euh, qui coopère sur le plan de la sécurité avec Israël. Et d'ailleurs, on sait en fait que depuis qu'il y a eu ces affrontements terribles entre le Hamas et le Fatah à Gaza, l'autorité palestinienne a considérablement renforcé sa, sa coopération avec, avec Israël parce que euh, elle était prête aussi, finalement, à euh, se débarrasser du Hamas. Et puis, d'autre part, la raison pour laquelle c'était quand même commode pour, pour, pour Israël, pour les différents gouvernements israéliens depuis 2007, c'était que finalement, ça permettait d'avoir euh, un traitement sécuritaire de la bande de Gaza. Alors certes, de temps en temps, le Hamas lançait des roquettes, il y a eu d'ailleurs plusieurs guerres, oui. euh, avec des ripostes euh, d'Israël qui ont, qui, qui ont provoqué. Hein, on a parlé de. Il y a plusieurs guerres depuis, depuis 2007 qui se sont produites entre ces deux acteurs. Mais finalement, c'était considéré comme un conflit de basse intensité et une menace gérable pour Israël. Euh, voilà. Donc Israël s'en est... est accommodé, y compris euh, ce gouvernement.
0: — euh, euh, Oui. -ce que... oui.
8: Euh, c'est oui, juste pour, pour ajouter que, de ce point de vue-là, on ne peut pas quand même blâmer spécifiquement Netanyahou parce que ça a quand même été, une, vous l'avez très bien dit, une tendance de tous les gouvernements israéliens depuis la division du, 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 du mouvement palestinien que, effectivement, de considérer que la situation du Hamas dans Gaza, vous l'avez bien dit, était d'une certaine manière gérable parce que c'était un conflit de passe-intensité. Alors... Que c'était pour autant une politique assumée, j'en suis pas sûr. Le, je pense que dans, dans, le, dans un monde idéal, le, les gouvernements israéliens auraient préféré avoir, même si une partie de la droite israélienne qui n'est pas favorable à un accord, c'est clair qu'elle préfère les Palestiniens divisés, mais dans le centre du jeu politique israélien, dans les élites euh, diplomatiques serrées, il y, y a quand même l'idée qu'il faut avoir un interlocuteur palestinien crédible. Et donc, vous savez qu'à plusieurs reprises, il y a eu des tentatives de réconciliation entre le Hamas et l'autorité palestinienne qui n'ont jamais, euh, jamais abouti. Et je pense que fondamentalement, on peut considérer que ça sert, les intérêts d'Israël, en tout cas de ceux qui ne veulent pas d'accord, mais il y a une autre partie du spectre politique en Israël euh, bah, qui dit, oui, effectivement, ça serait quand même mieux d'avoir un interlocuteur palestinien avec lequel on puisse continuer à progresser, ne serait-ce que parce que, mais comme vous l'avez dit... Mais
7: qui n'a pas été au pouvoir depuis très longtemps.
8: Non, vous avez raison, mais ne serait-ce que parce que, comme vous l'avez dit, l'autorité palestinienne, quelques défauts qu'elle ait elle est quand même un acteur de coopération sécuritaire en Cisjordanie. Et même s'il y avait ce déploiement de troupes très important dont vous avez parlé, Israël peut quand même, là pour le coup, compter sur une forme de gestion de la sécurité, au moins dans la zone A, c'est-à-dire la zone directement gérée par, par l'autorité palestinienne, de la part de ces, de ces Palestiniens. Maintenant, euh, on l'a vu avec les, les réactions là de, de Mahmoud Abbas, etc., euh, ça ne veut pas dire qu'il y avait une adhésion euh, du tout euh, au projet de, de, de pacification. Au contraire, euh, l'autorité palestinienne. En fait, le problème, c'est comme les deux acteurs sont dans une compétition pour savoir qui sera le, le meilleur représentant des Palestiniens, euh, bah, là, les, les attaques ont bien montré que même si officiellement, ils ne se sont pas félicités, on ne peut pas dire non plus qu'ils aient, euh, aient vraiment montré leur, 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 leur désaccord. Donc voilà, c'est juste pour dire que je pense que le rapport à Gaza, il a pu être instrumentalisé, mais. par une partie du, voilà, du spectre politique israélien, peut-être pas par tous.
3: Euh, le processus d'Oslo a pris fin, euh, peut-être pas officiellement, mais concrètement vers 2008-2009, après que Olmert et Abu Mazen euh, ont échoué à avoir un accord. Mm. Selon Olmert, euh, ils ont donné aux Palestiniens presque tout. Il a même mm. signé une carte géographique. Mm. Abu Mazen a dit « c'est génial, je vais regarder avec mes gens, je vais signer ». Jamais eu de nouvelles de lui. C'est ça la, la, la version d'Holmer. Donc du point de vue du gouvernement israélien, euh, les Palestiniens ne peuvent pas avoir un compromis parce qu'ils ont peur que leur, leur corps politique va, va s'éclater. Oui. Que ceux qui sont contre vont continuer la guerre, la lutte et on va se retrouver jusqu'à jusqu jusqu la dernière. Et donc euh, euh, que cette piste-là est bloquée. Euh, C'est autour de cet échec-là, plus d'autres choses que la droite de Netanyahou a gagné les élections. Et euh, dans cette situation, Netanyahou a décidé d'essayer de, euh, d'appuyer de la division qui existait déjà, qui n'avait pas besoin d'Israël pour exister. Euh, on connaît aussi le monde arabe. Mm. Si le monde arabe était uni, Israël n'existerait pas depuis déjà 60 ans. Mm. Euh, toujours, le, le monde arabe est toujours divisé, mm. il y a toujours de bonnes raisons de haïr l'un l'autre. Mm. Euh, même sous Nasser, c'était juste une, une union de façade. Mm. Et donc les Palestiniens aussi sont divisés. Les, les Palestiniens, l'autorité palestinienne, sont, sont, sont divisés. Les gens du sud, ce pas les gens du nord, oui, oui. etc. Bon. Bah, euh, Israël et est et très bon.
7: divisé également.
3: Hein. Mais il oui. y, y, y a un corps politique qui est arrivé à un accord de paix avec l'Égypte, qui est arrivé à un accord de paix avec la Jordanie, qui est arrivé à des accords de normalisation avec d'autres pays, avec qui les Palestiniens n'ont jamais fait un accord. Avec qui, les, avec qui les Palestiniens n'ont jamais, ont jamais euh, euh, trouvé un compromis Pourquoi la Jordanie, entre 1949 et 1967, n'a pas créé un État palestinien Pourquoi l'Égypte n'a pas créé un État palestinien avant 1967 en, ?– en, Ah non, mais ça, ça, ça c'est ça, ça,
8: pas... – Vous mélangez des périodes différentes.
3: Non, je ne mélange
9: pas, parce que
3: les Palestiniens en Jordanie ont essayé de détrôner les rois, les Palestiniens au Liban ont fait de Liban en état en fait donc il y a un problème... Personne dans la région ne voulait d'un État palestinien. Personne. Ni, euh, ni Hussein, ni Nasser. Jusqu'en 1967, tout le monde euh, ouais. était content, ouais. le monde est content de, de refourguer le, 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 le patate chaude mm. euh, à Israël, y compris sa date, qui. Il refouler Palestine à Prendre oui. le, le Gaza, oui. comme il a insisté oui. sur 5 mm de, de, de Sinaï, et faire un étape. Non, mais on revient trop loin. Depuis 2009, oui. depuis 2009 oui. Israël a essayé effectivement d'apprivoiser app, euh, le, le, le Hamas. C'était une erreur, mais ce n'est pas la seule erreur. Euh, euh, Netanyahu est Premier ministre. Les renseignements ont failli. L'armée n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est le Premier ministre qui est responsable. Point à la ligne. Alors le chef de l'état-major et, et, et d'autres officiers généraux ont déjà fait leur mea culpa. Personne en personne Israël n'attendait de démissionner maintenant. Non. Leur job maintenant, c'est de faire leur, leur, leur boulot. Netanyahu n'a pas pris euh, sa responsabilité. Il n'a pas prononcé un mot qui laisse penser qu'il pense qu'il a fait quelque chose pas bien. Et ça, c'est un gros problème, mais euh, euh, ce sera pour après la guerre.
4: Stéphanie Latabdallah, et puis on retournera en Israël. Oui, bah, moi je suis très 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 choquée parce que j'entends à plusieurs titres. Donc euh, déjà, quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui, et quand on parle de la protection soi-disant de la population civile qui serait un des objectifs d'Israël dans cette guerre je... franchement je ne sais pas ce qu'il faut dire donc à partir de combien de morts civiles, euh, on peut considérer que la population civile n'est pas protégée donc là on est sur une doctrine de guerre qui est très claire, c'est la doctrine d'Ahiyeh qui a été appliquée au Liban qui est de tout raser, de raser toutes les infrastructures en touchant la population civile les hôpitaux etc. l'histoire de dire aux gens, déplacez-vous, est-ce que vous croyez que c'est possible de se déplacer, on dit aux hôpitaux on demande à vingt deux hôpitaux de se déplacer dans le sud. Comment voulez vous déplacer des malades dans le sud alors qu'il n'y a rien pour les accueillir? L'hôpital Shifa, on lui demande, qui est dans Gaza en ville, on lui demande de se déplacer. Il, en plus d'avoir des patients qu'il ne peut pas déplacer, hein, et il, il va euh, aboutir à, en rupture de fioul dans 24 heures, donc je ne sais pas ce que vous appelez pas un siège quand on ne permet pas aux hôpitaux euh, de fonctionner, il accueille 35 000 personnes qui sont déjà déplacées à droite à gauche. Donc cette histoire de déplacer une population dans le sud, elle est non seulement infaisable, elle est inhumaine, et en plus elle rappelle... Est-ce à... que le QG de ah, Hamas
3: n'est pas sous l'hôpital Chifa
4: Laissez-moi... — Non, répondez-moi. — Non, laissez-moi parler. — Parce que ça change tout, quand même. — Laissez-moi parler. Vous savez très bien que, que, que tout Gaza a des tunnels dessous. — Alors ?— Oui, mais laissez-moi terminer. Et vous savez très bien... —— Laissez-moi euh, finir. Vous savez très bien qu'ils n'arriveront pas à atteindre tous ces tunnels. Ils n'y parviendront pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire C'est juste rétablir la terreur de l'autre côté sur les populations civiles. Cette guerre sera... Perdu, par contre, il y aura beaucoup de morts civiles. Il n'y a pas de corridor humanitaire jusqu'à présent, ce qui est aussi scandaleux. Donc moi, je veux bien la pression de la communauté internationale, mais elle devrait être là pour le corridor humanitaire. Ça, c'est un côté. L'autre côté, ce que vous dites sur Netanyahu et tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 2000, depuis l'Intifada, depuis la seconde Intifada, la doctrine Netanyahu, ça a été pas d'État palestinien, pas de négociation avec personne. Comment on gère un espace sans frontières Hein, qui va de la mer au Jourdain, avec, tout en ne négociant pas. Eh bien, il y a toute une série de dispositifs qui ont été mis en place, de dispositifs de gestion d'une population dans cet espace, avec un système de permis. Je vous rappelle qu'il y a plus de 120 types de permis différents pour se déplacer en Cisjordanie, entre la Cisjordanie, Jérusalem et Gaza. Donc c'est petit à petit la mise en place d'un système très systématique d'apartheid avec une... Maximisation de la colonisation qui a été multipliée par euh, je ne sais pas combien en tout cas aujourd'hui on est à 700 000 euh, euh, colons ce qui n'était pas le cas alors bon ça c'est pour euh, c'est pour la politique qui a été menée donc c'est une politique consciente de ne pas régler la question vous pouvez toujours dire euh, euh, Abu Mazen a accepté ci ou ça il n'y avait pas de volonté de régler l'autorité palestinienne qui voulait un accord a été décrédibilisée euh, depuis le début quand bien même elle continue à faire la coopération avec Israël, ce que sa population lui reproche extrêmement fortement. Donc moi, et ceci dit, là on parle de Gaza, mais... Vous savez qu'aujourd'hui, en Cisjordanie, euh, il y a euh, des problèmes terribles. Il y a 55 morts euh, aujourd'hui euh, civils. Les colons euh, ont été euh, armés encore un peu plus qu'ils ne le sont déjà. Et il y a des attaques de colons sur les villes et les villages qui existaient déjà depuis plusieurs mois et qui sont là intensifiées par la situation à Gaza sous le, 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 le motto de la vengeance. Donc Alors, on se retrouve dans un état d'assiègement de micro en Cisjordanie. Donc quand, hum. vous parlez, quand vous dites qu'il n'y a pas de siège, il y a de multiples sièges en fait.
0: Alors réaction d'Emmanuel de Navon et, euh, et Yossi Tayeb en Israël
6: bah, Je suis sidéré mais pas étonné oh. par les mensonges oui. et la diffamation.
4: Soyez sidéré. Laissez parler Je suis
6: sidéré parce que vous mentez madame. Pardon. Je trouve que quand on est chercheur au CNRS on doit avoir une certaine honnêteté intellectuelle que vous n'avez pas. Parce, Parce que, que oui. euh, ces dernières années, je vous rappelle tout de même que toutes les tentatives de règlement du conflit ont été rejetées par l'autorité palestinienne. Ils ont été rejetés par Yasser Arafat dans le plan Clinton en décembre 2000, rejetés par Mahmoud Abbas dans la proposition Olmer de 2008, rejetés par Mahmoud Abbas de nouveau avec la proposition de John Kerry et de, du président Obama en février 2014. C'est l'autorité palestinienne qui a rejeté toutes les propositions de compromis. Mmh. Par ailleurs, je vous rappelle tout de même qu'Israël s'est retiré complètement de la bande de Gaza en 2005 et que le Hamas a, tout, a fait de la bande de Gaza une véritable prison à ciel ouvert. Oui, qui est le géolier de cette prison C'est le Hamas. Et que euh, le, euh, le blocus militaire et maritime est imposé également euh, par l'Égypte. C'est le Hamas Maintenant... qui tient les
4: frontières C'est le Hamas qui tient les frontières, messieurs
7: non mais c'est même le
6: Hamas de, qui, de, qui
8: de les joue.
7: Non, bah, c'est -ce pas lui qui a, a les clés. La non, laissez, bah, bah, pas,
3: laissez
0: terminer Emmanuel Macron.
3: Il s'est débrouillé c est, c est, pour trafiquer ce ouais. qu'il leur
0: fallait. Laissez terminer Emmanuel Naval. Pas autre
4: chose.
6: Israël s'est retiré de la bande de Gaza et oui, Israël contrôle malheureusement, on l'a vu pas très bien, sa frontière avec la bande de Gaza qui est un État de facto. Mais c'est l'Égypte également qui bloque sa frontière pour ne pas laisser oui. les habitants de Gaza entrer dans le territoire de la péninsule du Sinaï. Au nom de sa Chinois. coopération
4: avec l'État d'Israël, monsieur.
6: Oui, pour justement se protéger des islamistes qui avaient pris le pouvoir en Égypte, je vous le rappelle, en 2011. Et c'est pour cela également qu'Al-Sisi ne veut pas du Hamas dans son territoire. Donc ça, c'est la, la réalité. Ensuite, lancer des, des, des formules, toujours les mêmes formules, l'occupation, la colonisation, etc. Je vous rappelle tout de même, comme je l'ai dit, qu'Israël a retiré toutes ses colonies de la bande de Gaza et qu'en en rétribution, nous avons eu des missiles et des meurtres que nous avons subis cette semaine. Et donc, il faut bien comprendre que si Israël avait répété le même modèle en Cisjordanie, nous aurions eu une bande de Gaza en démultipliée. Malheureusement, euh, toute, toute tentative d'accord avec l'autorité palestinienne ont été rejetées par les palestiniens. La situation est extrêmement complexe. Ce n'est pas avec des formules vides, des contre monsieur, ce des ce mensonges. Ce ne sont pas des formules sont des faits. Euh, ce sont des faits. Oui. des formules... Euh, Excusez-moi, mais
4: je vais juste vous citer quelqu'un. Hein. L'ancien euh, directeur du Mossad a parlé d'apartheid. Donc, écoutez, monsieur... Donc, ça ne euh... veut pas
6: dire qu'il a raison. Ça ne veut pas dire qu'on a... Eu eu raison. Euh... Avec... Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Euh... Euh... Oui, oui. Yossi... Veut... Yossi... Veut... Veut... Simplement, Israël tailleb... est un pays pluraliste Yossi... dans lequel il y a plusieurs opinions. Et je sais que c'est facile pour vous de citer des Israéliens. Oui, nous sommes une société pluraliste dans laquelle il y a plusieurs opinions. On, on, est... on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais comme vous, mais vous dites, dites, vous êtes pas dans l'opinion. Vous, vous, vous n'êtes que dans l'opinion, pas besoin de prendre forme contre-vérité pour résoudre ce conflit. Ça n'est vraiment pas utile.
5: Yossi Taïeb... Tout d'abord, je vais vous dire, Madame Abdallah, je pense que vous participez à cette, stratégie, à cette euh, tragédie. Euh, comme disait Albert Camus, hein, mal nommer les choses, oui. c'est ajouter au malheur du monde. Bien sûr. Euh, je ne je vais, vais pas dire des choses qui sont évidentes. Chaque vie est sacrée. Je pense que euh, l'État israélien, mais l'armée israélienne, une des armées les plus morales du monde, mais Israël a le devoir euh, d'éradiquer le Hamas, le Hamas qui utilise son peuple comme bouclier humain, euh, il a imposé sa dictature jihadiste euh, sur les civils dans la bande de Gaza. Euh, Madame, je veux vous le dire d'une manière très claire, lorsque la France a bombardé Raqqa en Syrie suite à l'attentat de Charlie Hebdo, euh, Israël n'a pas demandé une réponse proportionnelle. Israël se bat pour sa survie, comme tout, euh, comme l'a connu la France, comme l'a fait la France, comme le, fait, le font tous les pays, toutes les démocraties occidentales. D'ailleurs,
0: à cette époque,
5: laissez terminer. Euh, Laissez-moi épo... laisse, 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 laissez terminer. Je pense que j'ai été, euh, été euh, ça c'est assez correct. Je vous laissez laisse parler, bien que vous, les mensonges ont été, ont été dites. Euh, il n'y a pas de mais. Euh, nous devons euh, éliminer le Hamas. Il faut comprendre euh, qu'au-delà euh, des requêtes. Euh, indiscriminés, au-delà des viols de bébés euh, égorgés, brûlés vivants, de bébés éventrés, euh, des massacres, une barbarie jamais vue depuis 1948, il n'y a pas de symétrie à faire. Le Hamas est un mouvement terroriste comme Daesh, voire peut-être pire. Les objectifs de cette guerre sont clairs. Tout d'abord, ramener nos otages, vos otages, des re ressortissants français, des ressortissants des pays du monde. Euh, ceci est notre euh, priorité, tout d'abord éliminer le Hamas. Le Hamas ne gouvernera plus Gaza. Il ne faut pas oublier qu'en 2007, le Hamas a jeté par des fenêtres, par des immeubles, euh, euh, des ressortissants et, 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 des, et des personnes du gouvernement euh, palestinien parce qu'il voulait gouverner. Une partie, je ne dis pas tous, mais une partie de la population euh, 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 gazawi a voté pour le Hamas. Et en partie, on fait partie de ce massacre, de cette barbarie que l'on a vu en fin de semaine dernière. 1300 Israéliens ont perdu leur vie. On parle de 19 morts français, dont 13 disparus. Mais de quoi on parle, madame Il n'y a pas de symétrie à faire. Les choses ont clair. Israël fera disparaître le Hamas. Le prix que ça doit coûter, on a fini. L'équation est très simple. Je vais terminer par ça. C'est eux ou nous. Et la décision a été prise. Ça
0: sera nous. Mais Yad tayeb euh, euh, le fait de vouloir éliminer le Hamas, je crois que tout le monde est, est d'accord avec ça. Mais euh, comme vous le disiez tout à l'heure avec Emmanuel Navan, la question va se poser sur les buts de guerre. Après, euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'Israël va se retrouver à devoir occuper la bande de Gaza comme avant 2005, euh, Gil
3: Alors, on peut s'attaquer au, au matériel Hamas, mais on ne peut pas... On ne peut rien faire au logiciel Hamas. Je ne sais pas comment. En termes euh, d'idéologie, vous voulez dire En termes d'idéologie. Le Hamas existait. Le Hamas était, en fait, le Hamas était fondé fin 87. Euh, donc, le Hamas existait 18 ans euh, sous occupation israélienne. C'est-à-dire entre 87 et 2005, euh, l'armée israélienne était présente à Gaza et le Hamas, Hamas existait. – Attendez, ouais. juste,
0: pardon, je, je, je dis juste au revoir à Emmanuel Davon parce qu'il doit nous quitter. Euh, merci d'avoir été là, euh, Emmanuel vous
6: Davon. – On m'a dit que je pouvais être là jusqu'à la fin.
0: – Ah bon, pardon, bah alors qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette Pardon. <rire> euh, continuez, Guillaume Mirelli.
3: – Donc, euh, je ne vois pas comment on peut dire que le Hamas ne gouvernera plus. Euh, euh, <rire> on peut, on peut s'engager sur un objectif matériel, c'est-à-dire… Euh, liquider ses capacités, euh, dynamiter les, les, les tunnels, euh, passer mètre par mètre et tout éradiquer. Mais puisqu'Israël ne, ne va pas tuer 2 millions de personnes, il y aura toujours des gens qui vont penser que c'est la solution et, et qui pourraient après reconstituer le Hamas. Donc ça, c'est un objectif qu'à mon avis, on ne peut pas s'engager à, à, à l'attendre. Et même l'objectif d'éradiquer de, 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 les capacités... De, de Hamas, c'est quelque chose qui est très limité dans le temps. Donc je pense que globalement, dans l'absence de solutions politiques, Israël, les dirigeants d'Israël essayent de se mettre dans une longue durée. Où était Israël il y a un siècle Où étaient les Palestiniens Où étaient les Libanais, les Syriens, les Irakiens Où est Israël aujourd'hui Et donc Israël prend des coups par là, elle prend des fêtes par ici, mais presque 10 millions un État quasi-européen, euh, industrie euh, développée, où sont les Palestiniens Tandis qu'il y a un siècle, les Palestiniens étaient plus nombreux, plus riches et plus puissants que les quelques dizaines de milliers des Juifs en Palestine. Donc, si on pense que c'est une guerre des siècles, qu'on ne peut pas gagner avec un seul bataille de Khitind, euh, et, et liquider l'histoire en une seule fois, c'est une question de résilience. Je vois très bien de quel côté se trouve la résilience.
0: Hmm. Guillaume
8: Je ne sais pas trop à quoi, quoi dire là sur ces, ces, ces grands sujets. Moi, moi ce, que, ce, que, ce que je comprends c'est qu'Israël est face à un problème très difficile à résoudre. Euh, ça a été dit tout à l'heure, bon, là, il y, y a eu ces attentats qui sont terribles, euh, y a un, un bilan humain qui est euh, à la fois en termes de, 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 de spectacle et de nombre qui effectivement est un peu inédit dans, dans l'histoire israélienne. Maintenant, la question de Gaza, elle change pas fondamentalement. C'est-à-dire qu'on sait qu'à Gaza, il y a déjà eu des interventions militaires, à plusieurs. il y en a eu quatre hein, depuis, euh, depuis le, le retrait israélien. Elles ont permis, comme on dit en Israël, de passer, euh, de tendre le gazon, c'est-à-dire d'affaiblir un peu les capacités militaires du, du Hamas, mais de manière finalement temporaire. Est-ce que l'intervention qui se profile, elle sera de cette nature Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce qu'il y a des facteurs structurels, ça a été dit, les 2 millions d'habitants de, de Gaza qui vont rester là... Euh, le regard quand même de la communauté internationale qui n'accepterait pas une solution plus radicale, parce qu'on pourrait imaginer des solutions plus radicales. On pourrait imaginer, si on est sur 48, on pourrait imaginer des déplacements de population, une deuxième Nakba. Euh, on dit à tous les Palestiniens de descendre au sud de Gaza, puis ensuite on leur dit du sud de Gaza de passer en Égypte, et d'une certaine manière, vous réglez le, le problème, de, le problème, de, le problème que, que constitue le Hamas. Bon, je ne pense pas que ça, ça ira jusque-là. Je ne suis pas certain qu'en Israël, il y ait même un consensus là-dessus. Là euh, et puis on peut imaginer aussi, mais c'est très peu probable, une troisième solution qui serait euh, bon, je sais que c'est très dur à entendre aujourd'hui, mais euh, est-ce qu'il ne faut pas en un moment donné une espèce de dialogue entre le Hamas et, euh, et Israël non, Ça paraît totalement inaudible aujourd'hui, mais si le, le mouvement reste actif et s'il est affaibli. Il a quand même démontré quelque chose, c'est qu'il euh, est très populaire auprès de la base arabe, il, est, il a des capacités militaires importantes, et euh, d'une certaine manière il apparaît comme plus légitime que l'autorité palestinienne. Alors est-ce qu'il faut, euh, est qu faut imaginer un dialogue qui pourrait d'ailleurs se, se, se faire un dialogue indirect hein, euh, Ça paraît aujourd'hui totalement euh, imagine, inimaginable. Et en même temps, euh, je vous rappelle qu'il y a quelques mois, euh, le Hezbollah au Liban, ne s'est pas opposé à un accord euh, territorial qui a permis de fixer, vous savez, les frontières maritimes en Méditerranée entre le Liban et Israël. Le Liban, je, je rappelle, ne reconnaît pas Israël. Hein, en Isra en, au Liban, Israël, c'est l'entité sioniste. Et pourtant, cet accord a été signé parce qu'il va permettre l'exploitation de ressources en gaz et en pétrole, qui s'appelle le, le gisement Léviathan, en Méditerranée. Donc, ça veut dire que les acteurs ont quand même une certaine forme de rationalité. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur le début de notre, de notre discussion, je pense que pour savoir quels sont les véritables objectifs d'Israël euh, dans l'intervention à Gaza, il faut peut-être se demander quels, sont les, quels étaient les objectifs du Hamas. Et là, ça, bon, je pense qu'on en parlera peut-être de la question tout à l'heure, mais mais on y a, peut il voilà, mais, mais, mais y, y a quand même cette question. On peut dire qu'évidemment, euh, en première analyse, il voulait frapper les esprits, euh, terrifier euh, les juifs, etc. C'est ce qu'il a fait. Euh, — il a obtenu, je le répète, et ça peut paraître paradoxal pour nos yeux d'occidentaux, un très grand succès auprès de la rue Arabe, alors que manifestement, nous, ce sont plutôt des, des, des images qui nous, qui nous terrifient. Donc, ça peut être un effet de, de, de stupéfaction, un effet sur Israël. Ça peut aussi être un effet dans la compétition intra-palestinienne pour se relégitimer non seulement vis-à-vis -vis de l'autorité palestinienne, mais auprès de groupes plus radicaux dans la, partie, dans la bande de Gaza qui pourraient le concurrencer. Et puis, il y a plus largement euh, l'enjeu diplomatique dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que cette réconciliation du Moyen-Orient sur une base un peu réaliste, économique, qu'ont été les accords d'Abraham, eh ben, il faut y mettre fin en remettant sur le, le tapis la question palestinienne et en enflammant de nouveau la, la, la rue arabe. En fonction de ces objectifs, la réponse d'Israël n'est pas tout à fait la même. Euh, je ne vais pas descendre dans le détail, mais par exemple, si... Cet objectif diplomatique, c'est de ruiner les accords d'Abraham. Israël n'a pas non plus intérêt à aller vers une réponse qui serait trop dure, parce qu'elle mettrait ses partenaires arabes, ses nouveaux partenaires arabes, qui sont très récents, dans une situation très compliquée vis-à-vis
0: -vis de leur opinion publique. On sait que l'Arabie saoudite a d'ores et déjà mis fin pour parler. Euh, ça, sur...
8: ça, elle ne pouvait pas faire autrement, parce qu'on est dans les premiers jours de l'opération. Mais la question, c'est sur les semaines et les mois qui vont venir... La question, je pense, pour le gouvernement israélien, ça sera, ce sera, est-ce qu'ils veulent compromettre les, les succès diplomatiques qu'ils ont obtenus ces dernières années avec les accords d'Abraham Ou bien, euh, est-ce que, euh, là, c'est peut-être la, la, la vision qu'on a, a l'heure, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la menace est tellement existentielle que tant pis, ils vont mettre le paquet quitte à se sentir isolés pendant ouais, plusieurs... Je, défense, je juste crois qu'il qu y a oh, un
7: nouveau logiciel là euh, mmh. qui, qui remet les, les compteurs à zéro. Je pense que le Hamas mmh. ne, ne pourra pas devenir un interlocuteur mmh. pour, pour bah, Israël. Pas comment, ouais. absolument mmh. exclu... Mmh. Euh, dans un avenir proche et, et à moyen terme, mais bon voilà, si le Hamas est, est démantelé et très durablement affaibli, comme vous l'avez dit, effectivement, ça ne résoudra pas forcément euh, les idées. Ça, ça ne résoudra pas forcément euh, l'état de l'opinion publique euh, palestinienne et, et ses idées. Donc c'est pour ça que aussi, euh, il, il n'empêche hein, que bon, un des objectifs du Hamas était peut-être d'ailleurs. De, de, de retourner la table, certes, et de, et de provoquer euh, une riposte israélienne, mmh. euh, une fureur israélienne, parce mmh. que c'est sans doute ce qui va se produire, mmh. qui provoque euh, tellement de morts palestiniens, et donc des civils, euh, et certainement aussi des exactions, parce qu'on euh, imagine... On imagine la, la, la fureur euh, des, 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 des Israéliens qui, qui vont combattre et que, justement, ça provoque un renversement de l'opinion publique mmh. internationale.
0: Enfin, l'occurrence des pays arabes euh, en voie de normalisation pas avec pas Israël. Se,
7: pas seulement parce que euh, si Israël va, va trop loin aussi il euh, peut y avoir des réactions, et puis euh, certains de ces de alliés qui, qui essayent oui. de, de freiner Israël. Oui, oui, je, inter... un...
0: je vous interromps ouais. tout, je veux un mot juste, de okay.
3: parce qu'il rappelle des titres. Alors, euh, une faiblesse d'Israël va faire plus de dégâts face aux Arabes. Si le, roi de, de, si le, roi, le prochain roi de l'Arabie mmh. Saoudite s'intéresse à Israël, mmh. ce n'est pas à cause de la paix, parce qu'il pense que c'est quelqu'un avec un gros bâton. Mmh. qui est capable de casser la tête des Iraniens mmh. et qui est capable de casser la tête de mmh. Hamas. Mmh. Les jours mmh. où Israël va être aperçu comme un état faible, mmh. ni la rue arabe, ni les chancelleries mmh. n'auraient aucun intérêt à avoir quoi que ce soit avec Israël. Oh, et donc oui. c'est mais... l'inverse de ce que vous voyez sur les écrans, l'inverse total. Mmh. Oui. oui, mais euh, sauf juste, dans une certaine mesure... Je vous interroge,
0: on a très bien compris ce que venait de dire euh, guillaume Mihaïli. on en reparlera après, mais d'abord le rappel des titres, Isabelle Piboulot.
1: À Arras, plus de 5000 personnes ont rendu hommage à Dominique Bernard, enseignant poignardé à mort vendredi par un ancien élève fiché S. Arras est à l'épreuve, mais Arras est debout a lancé le maire de la ville, trois ans jour pour jour après l'assassinat de Samuel Paty. Une minute de silence sera observée demain à 14h dans tous les établissements scolaires, en hommage aux victimes des attentats contre l'école. Et justement, le ministre de l'Éducation nationale assure qu'il ne tolérera aucune contestation au cours de ses hommages Invité chez nos confrères de TF1, Gabriel Attal déclare « Il y aura un signalement nominatif de toutes les contestations et toutes provocations. Le ministre promet des sanctions disciplinaires et une saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites. » Enfin, Gérald Darmanin doit démissionner à fustiger Marine Le Pen en déplacement dans son fief des Nains-Beaumont dans le Pas-de-Calais. La patronne des députés du Rassemblement national est revenue sur l'attentat d'Arras. Marine Le Pen a dénoncé, je cite, « une chaîne de défaillance tellement longue, tellement grave qu'elle a permis que se déroule sur notre territoire un épouvantable drame supplémentaire.
0: Bienvenue, si vous nous rejoignez maintenant, les visiteurs du soir, c'est tous les dimanches de 22h jusqu'à minuit. Après être revenu sur les conséquences en Israël et à Gaza de l'attaque meurtrière du Hamas samedi dernier, on va maintenant aborder les conséquences internationales. Mes invités sont Gil Miraili, journaliste franco-israélien, directeur de la publication du magazine Causeur et directeur de la rédaction de la revue Conflit. C'est Stéphanie Latabdala historienne et politiste, directrice de recherche au CNRS. Votre dernier livre, c'est des morts en guerre, détente des corps et figures du martyre en Palestine Laetitia Bucaille, professeure de sociologie politique à l'INALCO chercheuse au CERNOM le centre de recherche Moyen-Orient méditerranéen, votre dernier livre Ses désirs d'islam, portrait d'une minorité religieuse en France Guillaume Lagan, enseignant à Sciences Po vous êtes l'auteur de Questions internationales en duplex on a eu le général Clermont et Emmanuel Navon qui nous ont quittés mais il y a toujours Yassi Taïeb en direct d'Israël, ancien rabbin de Toulouse il est depuis 2002, 2020 un député du Chasse, le parti religieux qui soutient Benjamin Netanyahu et nous a rejoint le journaliste Stéphane Amar, lui aussi est en direct d'Israël où il vit, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur le conflit israélo-palestinien, le dernier est paru cette année, c'est l'exception israélienne, israélienne, enquête sur un état controversé. Alors c'est la première fois qu'Israël se retrouve en état de guerre depuis 50 ans en 1973, la guerre du Kippour avait créé de graves tension entre les états unis et l'URSS et provoqué une forte augmentation des prix du pétrole décidée par l'OPEP, plongeant l'Occident dans une grave crise économique. Ces derniers jours, euh, des manifestations en soutien aux Palestiniens de Gaza ont eu lieu dans plusieurs pays musulmans, en Iran bien sûr, en Irak, en Algérie, au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan, mais aussi dans des pays qui ont fait la paix avec Israël comme la Jordanie, l'Égypte ou le Maroc et l'Arabie saoudite, je l'ai dit, qui était en train de normaliser ses relations avec l'État hébreu a suspendu les pourparlers. Alors le Hamas et l'Iran, qui est derrière le Hamas, pourraient-ils réussir à renverser la table euh, On en était là de cette interrogation. Euh, Stéphane Amar votre avis sur la question
9: Renverser la table, ça dépend de ce qu'on entend par là. Est-ce que militairement euh, L'Iran
0: peut vaincre Israël Non, je ne pense pas. Non, non, c'est pas. Pardonnez-moi, ma question n'était peut-être pas claire. Est-ce que, est-ce que tout à coup, les, les pays qui ont signé des accords ou qui étaient en train de normaliser leurs relations avec Israël, euh, perturbés par euh, les manifestations dans les rues euh, de leur propre pays, pourraient tout à coup reconsidérer euh, euh, leur politique à l'égard de l'État d'Israël
9: il est certain qu'ils vont devoir trouver un équilibre entre leur opinion publique et leurs intérêts géopolitiques, euh, mais euh, ces accords d'Abraham reposent euh, euh, sur des fondamentaux extrêmement euh, solides, c'est-à-dire euh, la technologie israélienne, la technologie qu'Israël apporte à ces pays, euh, leur euh, alliance aussi que ces pays font avec Israël contre l'ennemi commun, l'ennemi euh, iranien, et euh, tout cela ne va pas disparaître euh, par l'intervention militaire à Gaza. Donc, euh, je pense que euh, une fois la guerre passée, une fois l'émotion retombée, euh, ces accords d'Abraham vont se poursuivre et, et vont s'intensifier. Euh, on peut d'ailleurs juger relativement modéré, euh, la réaction euh, du roi euh, d'Arabie euh, face à ce qui se passe à Gaza, alors même que son opinion politique est, est extrêmement
0: remontée. Yossi Taïeb
5: je, peux, je, peux, je pense qu'il faut comprendre hein, que d'abord on parle du même terrorisme hein, qui, a parlé, euh, qui a égorgé pardon, Dominique Bernard, euh, on parle d'un judaïsme. Euh, la charte du Hamas est claire, exterminer Israël, euh, je pense qu'Israël a essayé de faire des compromis tout au long de ces, de ces années. Euh, Oslo, le retrait d'une partie de la bande de Gaza euh, le partenaire que l'on avait en face de nous, qui a été euh, le Hamas, aujourd'hui s'est révélé comme être peut-être pire que Daesh. Euh, sa charte est claire, euh, exterminer Israël. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'équation est simple, c'est eux ou nous, ça sera nous. Euh, alors bien entendu, euh, c'est de gros mots, mais je pense qu'on euh, va arriver à la fin de cette guerre avec une grande partie de Gaza qui sera obligée de passer sur le territoire égyptien, le ramage doit être ératiqué euh, et peut-être une possibilité que l'Arabie saoudite prenne. Oui, elle peut être la reine, euh, les reines de, de la bande de Gaza, c'est une possibilité aussi. Je pense que des accords avec un vrai pays qui vient et qui sait tenir euh, euh, sur le plan sécuritaire, sur le plan de l'armée, sur le plan économique, qui va pouvoir faire fleurir euh, euh, et, et, et faire évoluer cette bande de Gaza pourrait peut-être être la solution. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que pendant des décennies, Israël a fait passer euh, euh, des convois humanitaires, des, des matières premières qui ont servi au Hamas de créer des bombes, de créer euh, des, 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 des tunnels qui ont été des tunnels pour pouvoir venir euh, attaquer et exterminer Israël. Ces choses-là euh, ne, ne verront plus le jour. Je pense qu'aujourd'hui on est à un stade où cette terreur et ces effrois n'ont plus lieu d'être. Israël ira jusqu'au bout, et s'il y en a qui n'ont pas encore compris, alors euh, ça va, il, il va falloir qu'ils comprennent, puisque aujourd'hui on parle d'une guerre existentielle. Euh, Israël fera tout pour faire en sorte que la bande de Gaza euh, euh, puisse vivre à côté d'Israël, amener la paix et amener peut-être un nouvel Moyen-Orient.
8: Mmh.
0: Guillaume Lagan, je vous interrompu tout à l'heure. Non,
8: non euh, juste, je, je, je réagis sur ce qui vient d'être dit là. Euh, bon, je suis pas tout à fait d'accord quand on dit attention, c'est le même terrorisme qui s'est produit en Israël et euh, à Arras. On bon, va en parler. Et, voilà, on évidemment, c'est pas tout à fait, pas tout à fait pareil. Ne serait-ce que parce que le, le Hamas, bon, c'est une milice très constituée, donc c'est une véritable opération militaire, alors que là, on a affaire à, à les, enfin, je pense, à un loup solitaire, quelqu'un qui agit, qui, qui agit agi seul. Euh, en revanche, ce qui était intéressant lors l'intervention du, 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 du député, c'est euh, effectivement cette réflexion de long terme sur, sur Gaza et, et ce désir euh, alors, euh, exprimé euh, par lui, mais plus globalement par euh, beaucoup de, 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 de membres du gouvernement israélien, d'avoir un interlocuteur étatique qui soit capable de gérer ce territoire de manière, euh, de manière efficace. Je vous rappelle que Gaza... Les frontières de Gaza, elles ont été dessinées euh, par la simple logique militaire. En fait, c'est la ligne de cessez le feu entre l'armée égyptienne et euh, l'armée euh, juive hein, qui a proclamé l'indépendance d'Israël de, de, en 1948. Et ensuite, le statut de Gaza a toujours été quand même un peu complexe. Tout à l'heure, on parlait euh, de ce que les Égyptiens auraient voulu faire. Ben, les Égyptiens, ils ont eu l'administration de Gaza jusqu'en 1967. C'est là, en 1967, que c'est devenu un territoire occupé. Et comme ça a été rappelé tout à l'heure, ce retrait de 2005, il a quand même laissé le Gaza vide de colonies juives, elles ont été démantelées. Euh, bon, alors, ce qu'on peut par contre rappeler, peut-être que euh, tout le monde le, 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 ne s'en souvient pas, c'est que ce retrait n'a pas été négocié, il a été unilatéral. Il n'y a pas eu de négociation avec l'autorité palestinienne. Pourquoi Parce qu'on était à une époque de très vives tensions avec euh, l'autorité palestinienne que les Israéliens accusaient, euh, non sans raison d'ailleurs, de laisser euh, des attentats suscites se produire euh, dans, le, dans, le, dans, dans le reste du pays. Donc il y, y a eu un retrait, oui. Et finalement, on a laissé une situation un peu de, de, de vide institutionnel se, se créer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ben, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que c'est un échec, que l'administration n'a euh, une une administration stable n'est pas apparue. Et donc, voilà. Alors, est-ce qu'il faut imaginer l'Arabie saoudite administrant le territoire Je ne suis pas sûr qu'on en ait très envie. Euh, est-ce qu'il faut impliquer l'Égypte En tout cas, cette, cette idée est intéressante. C'est-à-dire l'idée que les États arabes devraient être co-organisateurs de la sécurité d'Israël c'est peut-être effectivement cette logique d'Abraham et c'est peut-être une voie de sortie du conflit. Stéphanie, la table
4: Bah, Ça me paraît euh, faux, je suis désolée. Mmh. C'est-à-dire ce que montre en fait l'histoire de ce conflit, c'est que euh, c'est cette volonté d'autodétermination des Palestiniens et, et ce refus justement euh, euh, d'être géré par d'autres parties ou que ce soit d'autres parties et notamment les États arabes qui. Euh, qui s'occupent de leurs affaires. Et donc ce, qu montre aussi, ce que montre aussi l'échec de la politique de Netanyahou et des autres gouvernements depuis 2000, c'est justement cette incapacité à considérer un interlocuteur palestinien et à engager une solution politique avec lui. Donc en fait, je pense que là, bien sûr que si, une des raisons... Non mais, mais laissez-moi laissez oui, terminer, s'il vous plaît, c'est déjà assez compliqué. Donc allez -y, allez -y. Alors, on, on, le Hamas a eu des objectifs politiques en commettant euh, ces, euh, ce, cette attaque très, 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 très violente euh, il avait des objectifs politiques il les a annoncés, euh, parmi ces objectifs politiques il y avait le fait de faire capoter effectivement l'accord avec l'Arabie Saoudite pour pouvoir remettre cette question palestinienne que tout le monde considérait comme devenue marginale au centre et donc reparler de cette question de la place des de la Palestine et de la libération territoriale notamment, il avait aussi comme objectif la libération euh, des prisonniers, il avait comme objectif l'arrêt euh, des agressions des colons en Cisjordanie et il il avait comme objectif, il l'a annoncé aussi, l'arrêt de l'effraction de colons sur l'esplanade des mosquées qui remettent en question le statu quo. Donc, de ce point de vue, il y a des objectifs qui sont annoncés. Je, je, euh, et donc, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, continuer cette espèce d'escalade en allant toujours dans le même sens, qui est toujours de dire « Nous n'avons pas un interlocuteur ». Il y a eu une — Mais les moyens... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais les moyens employés euh, ruinaient d'ores et déjà
0: euh, la, les objectifs que Tout vous annoncez.
4: — Tout à fait. Mais les moyens employés par l'autorité palestinienne, qui, qui sont euh, les recours à la communauté internationale, euh, ne donnent aucun résultat non plus. Donc en fait, il faut se rendre compte... Ça ne justifie pas, mais il faut se rendre compte qu'il y a toute une série d'autres moyens qui sont tentés depuis des années. Il y a, il y a des mobilisations pacifiques de la résistance il y a eu les, le, les mobilisations autour du boycott qui a été criminalisé. Il y a toute une série de types de mobilisations. Il y a l'autorité palestinienne qui s'évertue à continuer la coopération sécuritaire tout en demandant à la communauté internationale de bien vouloir prendre position sur ce qui se passe, sur la colonisation, sur les crimes de guerre, etc. Et la communauté internationale ne bouge pas. C'est-à-dire qu'elle gesticule, elle parle parfois, mais elle n'opérationnalise pas le oui. droit international. Je, je suis
8: d'accord. Juste un instant. C est, c est quand même, factuellement, c'est quand même vrai que chaque fois, les trois dernières fois là, où il y a eu des tentatives d'accord, avec quand même des plans qui ont circulé. Dire, on a vu des cartes, on a vu des, 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 plan, des choses concrètes. De
4: quel plan vous
8: parlez Les trois tentatives qui ont été... Chaque on... fois, si vous voulez, l'autorité palestinienne n'est pas... C'est presque ce 2005. Non, 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 comment
3: non, 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 les, les Palestiniens euh... ont pu rater voilà. non, 2005, 2005. Non. Comment Rappelez-nous 2005. Les retraits, c'est... Arik Sharon. Qui fait éclater la droite en Israël, avec euh, le coordination des États-Unis, de l'Allemagne, avec le, la bénédiction des Chirac, qui pourtant ne le supportaient pas. Euh, euh, on, 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 on fait, euh, on fait euh, dégager 8 000, euh, 8 000 euh, euh, colons. 7999, 999, pardon. De Gaza. De Gaza, 000, hein, de Gaza. 000, pas de Gaza. ok, 5000 euh, Symboliquement, c'est très important, c'était un déchirure pour Israël, euh, c'était très compliqué. La moindre des choses... Et puis, évidemment, les Palestiniens n'ont pas signé, donc on dit que c'était unilatéral, mais c'était négocié. Chacun connaissait son pas sa part. L'autorité palestinienne a pris contrôle de cette... Il ne voulait pas signer, parce qu'il avait peur que ça reste là, mais ils étaient au courant, les Américains l'ont mis au courant, les Français l'ont mis au courant, tout le monde l'a mis au courant. Donc c'était coordonné, mais pas... Il euh, n'y avait pas d'accord, et ils l'ont foiré, parce que euh, le, dès que le Hamas, même avant les putsch de 2007, que qu'a fait le Hamas quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé à creuser les tunnels, qui a abouti par l'opération avec le kidnapping de, de soldats, euh, de soldats chalit, c'était juin euh, 2006. Le Hezbollah entre dans la danse en 2007, en, en, trois semaines plus tard, et c'est fini. Et c'est fini.
7: Rien que pour ça, mais... franchement... Si on peut revenir sur 2005... puisque si on là, pouvait ne vraiment... pas revenir
3: trop oui, dans le mais passé, quand même, parce Là, il
7: que... y a des erreurs absolument grossières. C'est-à-dire que ce n'était pas ni coordonné, ni il y a eu de refus de signature de l'autorité palestinienne. Ce n'est pas du tout ça. C'est que c'est un retrait unilatéral que Sharon a décidé de faire, parce qu'il ne voulait absolument pas avoir de, de, de dialogue et de, de processus de négociation avec l'autorité palestinienne, ça lui a été reproché. Mais
3: donné les clés Stop. à quelqu'un
7: Et, et, et d'ailleurs, oh. ça a été... Euh, pourquoi est-ce que, est que les colonies de, de Gaza ont été évacuées D'abord parce qu'il y avait un très petit nombre de colons 5 000 au grand maximum qu'il n'y a pas de site religieux, il n'y a pas de site historique à Gaza pour les juifs donc ça n'a qu'un intérêt très faible okay. et ça a été présenté comme un geste c'est un crime israélienne, Israël. Israël doit payer ça a été, ça a été chèrement présenté. ces crimes d'avoir évacué le Gaza non, pas a été, dit. Non, si c'est euh, pas
3: parfait pas, si c'est pas exactement ce qu'ils veulent ils ont le droit de, de, de brûler des bébés laissez-moi terminer, Mais, non, ah, ça n'a rien à voir c'est un raccourci
7: terrible et alors, à ce moment-là, on ne peut pas discuter. Or, mmh. on est là quand même pour discuter. On est sur un plateau avec des opinions différentes, des, des, des spécificités, des connaissances différentes, des points de vue différents, mais il faut qu'on arrive à parler mmh. sur ce plateau. Donc, euh, en l'occurrence, ça n'a ça pas été négocié. Ce pas, euh, et, et ça a été l'occasion pour Israël, de, évidemment, de se redéployer plus fermement en Cisjordanie. Parce que qu'est-ce qui intéresse euh, Israël et la droite israélienne et l'extrême droite israélienne c'est d'annexer ce qu'ils appellent la Judée Samarie. Gaza n'a pas d'intérêt. Il euh, y a plus de 2 millions de Palestiniens qui sont pauvres, il euh, n'y a pas de ressources en eau, il n'y a pas de site. Bon, et juste... Juste pour parler des conséquences politiques de ce retrait unilatéral, ce qui avait été souligné à l'époque c'était que justement ça discréditait encore davantage l'autorité palestinienne et que le Hamas a pu dire c'est grâce à nous que les Israéliens sont, pas, sont partis et que c'est dans le sillage du retrait de Gaza non coordonné unilatéral que le Hamas a pu en revendiquer euh, la paternité et que ça a grandement contribué à sa victoire de, de 2006. Il faut, voilà, il faut quand même rappeler que euh, le Hamas d'ailleurs a, a toujours misé sur l'affaiblissement du nationalisme palestinien, du Fatah, de l'OLP, et en se disant un jour on gagnera. Parce que ils vont pas réussir, parce que ça va être un échec ces accords et euh, bien sûr, hein, ils ont mené tout un tas d'actions violentes et terroristes, je, je... bien entendu, mais ils ont toujours misé aussi sur l'échec de ces accords et sur l'affaiblissement progressif de l'autorité palestinienne. Et oui, Israël, euh, en, ne, en, en ne voulant pas euh, négocier euh, avec l'OLP, avec l'autorité palestinienne, à partir de cet échec de, de, de Camp David. On peut discuter de Camp David. On peut discuter des responsabilités de l'échec de Camp David. Mais dire que Mahmoud Abbas ne voulait pas d'accord, c'est quand même... On a poussé, la communauté internationale a poussé à ce que Mahmoud Abbas arrive au pouvoir parce que justement c'était quelqu'un qui était très modéré. C'était quelqu'un qui, oui. quelqu qui était contre l'intifada. C'était quelqu'un qui était contre l'intifada armée, qui a mis au pas euh, les, les, les milices armées euh, palestiniennes et qui était vraiment prêt à négocier, qui a montré beaucoup de bonne volonté. Mais en réalité, les, les deux grosses euh, fautes, ce qui a fait enrayer le processus de, de paix, hein, si, si on veut simplifier les choses, c'est d'un côté... Oui, le terrorisme palestinien du Hamas, hein, qui, qui a euh, évidemment effrayé les Israéliens et, et, les, et les a poussés vers la droite. Mais l'autre grande raison aussi de l'échec du processus de paix, c'est le processus de colonisation euh, en Cisjordanie. Et c'est le doublement euh, ou le triplement du nombre des de, de colons de, depuis 1992. Même sous les gouvernements travaillistes, la colonisation je a progressé. Je redonner
0: ouais, ouais. la parole à à Stéphane Amar qui la réclamait.
9: Oui, parce que, si vous voulez, il y, y a un éléphant dans, 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 dans cette pièce. C'est-à-dire que qu'effectivement, euh, quand votre euh, invité euh, dit que euh, le Hamas a voulu accomplir des buts territoriaux avec euh, ce massacre, visiblement, euh, elle a du mal à, à nommer par son nom, euh, de mais quel pas mal à le nommer, monsieur, ah, s'il vous
4: plaît. Pardon. Arrêtez de, oui, mais... de, de, de décrédibiliser les gens pour faire valoir votre, votre opinion. Euh, de... Vous n'avez pas eu à
9: envoyer ce mot, je, simplement je le souligne. Euh, le, le, quelle est la revendication territoriale du Hamas C'est une revendication totale, c'est une revendication sur l'ensemble du territoire, non pas sur Gaza et sur la Cisjordanie, ni même euh, Jérusalem-Est, c'est une revendication sur tout le territoire qui se situe entre la mer et le Jourdain. D'ailleurs, euh, le Hamas euh, qualifie euh, Israël de territoire occupé. Encore ce soir, dans un communiqué, euh, le mouvement islamique a expliqué qu'il euh, avait lancé euh, des missiles vers le territoire occupé euh, qu'il fallait libérer. Il parlait bien évidemment de Tel Aviv, il parlait euh, d'Ashdod, d'Ashkelon, des villes qui sont reconnues euh, internationalement. Comment le Hamas a qualifié euh, cette opération euh, C'est le déluge dal car ce qui est visé euh, in fine, c'est la libération de Jérusalem, c'est l'éradication de toute présence juive euh, sur la terre de Palestine qui est considérée euh, comme une présence impie. Et c'est ça, si vous voulez, qui fonde euh, la doctrine du Hamas. On n'est plus du tout là dans un conflit euh, nationaliste, euh, dans une volonté même d'arriver à un compromis. Euh, on est euh, véritablement dans une logique euh, génocidaire, assumée d'ailleurs dans la charte du Hamas, assumée dans les discours du Hamas, et ce qui s'est passé euh, samedi dernier euh, dans ces kibbutz, euh, qui, soit dit en passant, euh, sont euh, le, des bastions euh, de la gauche israélienne, euh, de la coexistence, où les gens défendent la solution à deux États. Euh, ils ont évidemment massacré les gens sans aucune distinction, parce que pour eux, ça ne fait pas de différence. Quelle que soit votre opinion, euh, quelles que soient les positions que vous pouvez défendre, vous êtes euh, un juif, donc vous êtes une personne à exterminer. Et donc, euh, quelle solution politique peut se dégager, si vous voulez, euh, de cela euh, Vous avez l'air de dire, d'une certaine manière, euh, que euh, c'est la colonisation euh, de la Cisjordanie, euh, ou bien euh, c'est l'intransigeance israélienne, ou bien c'est un retrait, euh, peut-être, euh, qui n'a pas été assez négocié avec l'autorité palestinienne. Or, on est face, euh, véritablement, et on le voit bien, à une force qui dépasse très largement le nationalisme palestinien, puisque non seulement le Hamas a toujours combattu le nationalisme palestinien, mais il fait alliance avec euh, l'Iran, avec le Hezbollah, qui sont des mouvements chiites et qui n'ont donc plus rien à voir, euh, finalement, avec le nationalisme palestinien, qui sont euh, dans une perspective euh, djihadiste internationale, euh, Alliés d'ailleurs à, à la Russie de, de, de Poutine, et euh, qui, qui sont dans une logique de déstabilisation. On a dépassé de très très loin euh, le, le simple enjeu nationaliste, et on voit bien qu'on est maintenant à milieu euh, de ces accords d'Oslo euh, signés il y a tout juste 30 ans. On est véritablement, euh, je dirais, dans un conflit existentiel entre, d'un côté, un mouvement euh, djihadiste, avec euh, une, une véritable idée exterminationniste, et de l'autre côté, le monde libre
0: — Alors justement, euh, avant d'arriver aux conséquences qu'il pourrait y avoir euh, en termes d'attentats euh, dans un pays comme la France, euh, un mot sur euh, l'Iran. Parce que derrière le Hamas, il y a l'Iran, comme il y avait l'Iran. Derrière le, le Hezbollah euh, euh, en 2006, euh, au moment de... Au moment de, de... Israël a dû intervenir au sud du Liban. Et euh, aujourd'hui, aussi bien les États-Unis que l'Élysée, d'ailleurs, s'inquiètent euh, que l'Iran puisse euh, euh, entrer dans le, le conflit.
8: Oui, en fait, le, le rôle de l'Iran, euh, il, 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 il y a deux aspects. Le, le premier aspect, c'est est-ce euh, que l'Iran a été la puissance organisatrice de ce qui est arrivé Alors, vous savez qu'il y a des informations un peu contradictoires là-dessus. Certains services considèrent que il est impossible que le Hamas ait monté une telle opération de manière générale sans que l'Iran d'une manière ou d'une autre ait prêté son, son concours. D'autres euh, considèrent qu'il y a une certaine forme d'autonomie du Hamas et qu'il euh, a pu mener cette opération sans, sans l'appui de l'Iran. Reste que c'est vrai que le, le, enfin, le résultat sert indébutablement les objectifs iraniens puisque on l'a dit, le rapprochement avec l'Arabie saoudite est très compromis, la puissance israélienne est affaiblie et la question palestinienne revient au centre de, de l'actualité internationale. Ça va d'ailleurs au-delà de l'Iran, parce que d'une certaine manière, on n'en a pas parlé ici, mais euh, la Russie, enfin ça a été juste, à, Monsieur Hamar l'a mentionné, euh, elle n'est pas mécontente de voir le sujet ukrainien qui faisait la couverture internationale numéro un depuis un an et demi euh, relégué aux, aux oubliettes avec le, le retour de, de, du sujet Israël. Donc l'Iran, elle peut bénéficier si elle ne l'a pas organisé. Maintenant, elle peut aussi, c'est le deuxième aspect, elle peut aussi revenir. Euh, dans le conflit en mobilisant ces, euh, ces séides, c'est-à-dire le Hezbollah. Alors on sait qu'il y a eu des échanges de tirs à la frontière libanaise mais qui à l'échelle du Liban sont finalement assez, assez limités. Euh, et les appels internationaux à ce qu'elle ne, ne s'implique pas davantage se multiplient. Est-ce qu'elle le fera Alors le, le, moi j'ai deux, deux, deux choses à dire là-dessus. Juste c'est que à ce stade je ne pense pas que ça soit vraiment utile pour l'Iran parce qu'elle voit l'opération se dérouler en fait conformément au plan du Hamas et localement, dans la situation libanaise, le Hezbollah est plutôt dans une situation dominante. Donc il n'a pas vraiment besoin de ça pour dominer le, le Liban. Euh, en revanche, si euh, euh, ben la, la, la situation de Gaza se, 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 voilà, se détériore, etc., si, si, ou au contraire, si l'opération israélienne réussit, on pourrait imaginer que l'Iran remette un petit peu une, une pièce dans, le, dans, le, dans la machine pour rendre la situation militaire, cette fois d'Israël, encore plus difficile. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure quand on a parlé des questions militaires, mais il y a 400 000 personnes qui ont été mobilisées en Israël. Si on est engagé sur une opération de long terme qui va durer des semaines ou des mois, on l'a dit, Israël c'est un pays d'une dizaine de millions d'habitants, donc ça veut dire en termes de, de, de population active qui va être détournée en termes de budget à consacrer à cette affaire-là, ça veut dire beaucoup de monde. Et donc un nouveau front qui s'ouvrirait au nord, ça serait problématique pour, le, pour Israël sur le long terme.
0: Euh, Yossi Taieb, est-ce qu'en Israël, euh, on est persuadé que l'Iran euh, est derrière et, et aurait pu... Euh organiser euh, cette attaque de samedi, samedi dernier
5: bon, Les choses sont claires. On a, on a, on a euh, des, 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 des preuves claires que l'Iran euh, se trouve derrière. Euh, arrivera le jour où on, on pourra euh, montrer tout cela au monde et aux nations du monde, et, et, et à l'Union européenne et, et aux Américains. Une partie d'ailleurs a été déjà montrée et prouvée euh, au président américain Joe Biden c'est pas pour rien qu'aujourd'hui l'Amérique se déploie ici euh, au Moyen-Orient. Des choses ont été prouvées, ont été montrées euh, au président américain. Euh, il faut comprendre que l'armée israélienne est appelée l'armée de défense d'Israël. Et euh, les mots ont un sens. Et je pense que lorsque... J'aimerais rebondir, justement, euh, juste pour, pour répondre. Hein, euh, Lorsqu'on m'a dit qu'on euh, ne voyait pas le lien avec euh, le Hamas par rapport à ce terroriste qui avait euh, égorgé Dominique Bernard, ce professeur, euh, il faut comprendre que ce terroriste a agi euh, suite à l'appel du Hamas du jour de colère. Euh, donc, vous, vous, si après ça, on ne voit pas encore le lien, je pense qu'on euh, a un gros problème. Je vais vous dire, ce, que, ce, qui, ce qui me sidère c'est qu'après toutes ces euh, barbaries, ce massacre, euh, ce djihad euh, que l'on a vu euh, samedi dernier, euh, malheureusement, on a encore des personnes qui restent sur leurs idées. Je pense qu'Israël est un pays de paix. Euh, Israël l'a prouvé à plusieurs fois, a fait des compromis. Euh, on ne parle pas euh, juste de mots. Israël a signé les accords de Slo, Mon parti faisait partie. De, de la première, du premier vote des accords d'Oslo, pas du deuxième, mais du premier. Euh, le, malheureusement, l'autorité palestinienne a choisi le terrorisme. Euh, les Palestiniens, aujourd'hui, construisent sur les zones C, avec euh, des subventions européennes, il ne faut pas oublier. Ceux-ci, ce sont des choses qui sont contre les accords d'Oslo. Je pense qu'il faut mettre les points sur les i. Euh, euh, la terreur et l'effroi face, face à ces massacres ne doivent plus exister, il n'y a pas de symétrie à faire entre ce Israël a vécu euh, euh, samedi dernier. Israël a le devoir de venir de se défendre, non pas juste pour elle et pour le bien et la défense de ses citoyens, mais pour toutes les démocraties euh, du monde, pour l'Europe, pour la France. Et je terminerai avec euh, un mot, euh, euh, j'aimerais remercier la ministre des Affaires étrangères euh, Catherine Col Colonna euh, qui est arrivée en Israël, le président de la République. Euh, je suis président euh, du, du groupe d'amitié Israël-France dont euh, j'ai eu euh, le mérite d'avoir euh, un zoom très, très large avec plus de 60 députés euh, de l'Assemblée nationale qui ont participé à ce zoom, qui ont donné un soutien inconditionnel à Israël et je les félicite pour ce soutien. Euh, mardi, donc euh, après demain, nous allons avoir une délégation de, de, de 12 députés de l'Assemblée nationale, ce n'est que le début, qui vont venir éprouver et amener leur soutien à Israël. Israël n'est pas là et ne cherche pas à massacrer un autre pays ou un peuple. Israël veut la paix, l'armée d'Israël, l'armée de la défense d'Israël non pas de l'attaque d'Israël. Nous ferons tout pour garder euh, la sécurité de nos citoyens. Nous espérons pouvoir changer les données du Moyen-Orient et amener de la paix et peut-être voir dans les mois à venir
0: un nouvel Moyen-Orient ici en Israël. Yossi Tayev, vous faisiez allusion au jour de colère. C'est celui qui a décrété vendredi dernier le, le chef du Hamas hein, qui, est, qui est au Qatar. Et, euh, et vendredi dernier, c'est ce jour-là qu'a eu lieu euh, l'assassinat euh, d'un professeur fait. dans un lycée euh, à Arras. Vous euh, vouliez juste un mot, euh, Laetitia euh, Bucaille. Euh, il va y avoir le rappel des titres, mais vous vouliez réagir sur, sur quel point ah non, non je ne sais pas il m'a semblé que vous vouliez prendre la parole euh...
7: non bah, ouais. euh, bon je ne sais pas si le nouveau Moyen-Orient de je sais pas si le nouveau Moyen orient euh, en paix euh, que, que bien sûr on appelle tous de nos vœux je crois je ne sais pas si si, la... si ce futur va être très très proche je, je suis quand même plutôt pessimiste euh, pessimiste là-dessus euh, il Tout faut le faire monde en ce moment hein oui Tout oui le monde non mais non mais parce que euh, voilà je, je je suis pas sûre que que, que cette euh, offensive d'Israël permette de, de résoudre de résoudre à court terme ou à moyen terme euh, ce problème de toute façon il faudra bien à un moment donné se remettre à la table des, négoci... des négociations alors euh, voilà se, se pose la question de savoir qui on aura du côté palestinien à la table des négociations. Mais il faudra bien y retourner à un moment donné. Mais il ou semble
0: invraisemblable que ça puisse être le Hamas. Ah oui, ah, tout à fait. oui, tout à fait. On est d'accord là-dessus. Bien entendu. On fait une pause, c'est le rappel des titres Isabelle Piboulot. Et on se retrouve tout de suite après.
1: Y a-t-il un risque d'escalade dans le conflit entre Israël et le Hamas Les craintes en ce sens se renforcent. Lors d'un entretien téléphonique, Emmanuel Macron a mis en garde son homologue iranien, Ebrahim Raisi, contre toute extension du conflit, notamment au Liban. Téhéran avait affirmé plus tôt que personne ne peut garantir le contrôle de la situation en cas d'offensive terrestre à Gaza. 155 otages retenus aux mains du Hamas, c'est le dernier chiffre confirmé par l'armée israélienne. Nous mettons en place des efforts colossaux pour la libération des otages a assuré un porte-parole militaire. Autre bilan, plus de 1 personnes ont été tuées en Israël et près de 2 700 côtés palestiniens. Autre chiffre, depuis l'attaque sanglante du Ramas le 7 octobre, près d'un million de personnes ont été déplacées dans la bande de Gaza qui en compte normalement 2 400 000. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens précise ce chiffre est sans doute provisoire puisque les populations continuent de quitter leur domicile. Israël a exhorté les habitants du nord de Gaza à fuir vers le Sud avant une prochaine offensive terrestre.
0: Alors y a-t-il un lien entre euh, l'assassinat euh, euh, du professeur euh, Dominique Bernard euh, au lycée d'Arras vendredi Jour de colère décrété par, par le chef du Hamas, euh, euh, réfugié au Qatar. Y a-t-il un lien entre ce, cet attentat, cet assassinat et ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hamas Et j'ai envie d'ajouter, est-ce que c'est -ce est important On sait qu'il peut y avoir des attentats en France, il y en a déjà eu. Est-ce qu'il est important de savoir s'il y a un lien, à votre avis,
3: dit marie C'est toujours intéressant de savoir quelles sont les motivations des gens comment il fonctionne. Ça, ex ça explique aussi pourquoi il est passé à l'acte, peut-être si c'est le cas, vendredi, pourquoi pas lundi, pourquoi pas la semaine prochaine, pourquoi il n'entendait pas, par exemple, le jour anniversaire de l'assassinat de, 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 de Samuel Paty qui, qui aura lieu demain. Donc évidemment, c'est intéressant, euh, mais ce n'est pas, pas le seul lien. Nous sommes face à, à une, une sorte de culture qui est transfrontalières, des gens qui sont par définition victimes, qui, qui sont exigeants vis-à-vis un sort d'Occident imaginé. Ils sont responsables de rien. Ils sont en train de subir. Euh, tout est la faute des sionistes, des Américains, des ceci, cela. Ils sont nourris par des, des théories de complot avec une sorte de code d'honneur. Euh, très souvent, c'est lié au contrôle de la sexualité des femmes, du clan, etc. Et, et ces choses-là, on le retrouve à Gaza, on le retrouve dans certains quartiers en France, on le retrouve en Tchétchénie et, et, et c'est inflammable. Sur, euh, sur une autre chaîne, j'ai vu euh, samedi un, un interview avec euh, quelqu'un qui connaissait l'assassin d'Arras. Il disait euh, globalement, oui, on parlait beaucoup, euh, théologiquement, on était sur la même page, mais... Euh, C est, c est la religion interdit ce genre de violence, c'est interdit sauf en cas de guerre sainte sauf qu'aujourd'hui qui donne l'autorisation de guerre sainte ces garçons là, demain il va trouver l'autorisation sur Twitter après demain peut-être dans un mosquée je sais pas où, c'est ça le problème donc il pense que c'est parfaitement c'est parfaitement bien ce qu'il a fait mais il faut le faire en cas de, 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 de guerre sainte et on sait qui s'improvise aujourd'hui Moufti, kadi pour donner des ordres, etc. C'est ça le problème.
8: Guillaume Non, ben, je, bon, euh, effectivement, moi, je suis d'accord qu'on on verra, euh, l'enquête révélera s'il a été influencé par des sites djihadistes, s'il a entendu euh, la. Il a son euh, père, ses frères... Non, 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 mais, oui, mais si vous voulez, euh, là, justement, pour le coup, enfin, euh, vous le savez, ils sont d'Ingushi, donc ce sont plutôt des Tchétchènes, donc on est plutôt dans une logique salafiste qui a d'autres motivations, une motivation un djihad beaucoup plus global que le simple conflit israélo-palestinien. Donc, est-ce qu'il y avait un intérêt particulier pour lui à suivre l'actualité et à réagir à cette actualité-là Non, ce mais Kadirov aussi a à... appelé. Juste là-dessus, euh, en fait, ça nous renvoie à la question du Hamas. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, 87, c'est un produit des frères musulmans. Donc, dans ce sens-là, il a une idéologie euh, islamiste, euh, salafiste, hein, dans la logique du de, de, frère musulman égyptien. Maintenant, c'est aussi un mouvement qui s'est distancé des frères musulmans dans une logique plus nationaliste avec une forte composante palestinienne et qui va aujourd'hui jusqu'à euh, euh, se rapprocher de l'Iran. Donc là, on est dans une logique qui est celle de l'axe de la résistance et qui a plus nécessairement de lien avec le sunnisme radical. Donc, vous voyez, on, on, ça, ça complexifie quand même. C'est pour ça que je... Moi, je me méfie un peu de ces mots-valises sur le, euh, le terrorisme, jihadiste, etc. Parce que ça ne permet pas, de, de on disait tout à l'heure, de nommer les choses. Il faut quand même être extrêmement précis sur des mouvements qui sont assez, assez différents. En revanche, euh, là où, enfin, le, le constat qu'on peut faire, c'est qu'évidemment, la France, qui a une, la première communauté juive d'Europe, euh, qui a une importante population musulmane maintenant, elle est plus que d'autres pays euh, euh, potentiellement euh, soumise à des effets, de, des effets de bord. Et ce n'est pas, pas, pas du tout à exclure.
7: Oui. Bah, je voudrais dire que bon, je suis tout à fait euh, bouleversée de, de, des événements euh, récents euh, en Israël et, et, et dans les territoires palestiniens, hein, de, euh, de, de, de tous ces morts, de toutes ces attaques euh, terribles. Mais je suis également inquiète euh, pour la situation en France. Et on le sait, euh, on l'a déjà constaté, notamment pendant la deuxième intifada, que le conflit israélo-palestinien a des échos dans notre pays et euh, eh bien, fait grandir la méfiance, fait grandir aussi euh, la violence, les actes de violence. Et euh, voilà, je, je, je suis tout à fait inquiète. Mais je crois qu'on a tous une responsabilité là-dedans euh, à être très prudent dans les mots que l'on emploie et dans les analyses que l'on fait. Parce que si on ne veut pas justement qu'il y ait des amalgames dans euh, les populations euh, françaises, euh, des populations musulmanes, juives, etc. Des amalgames, des raccourcis qui euh, associent nécessairement les juifs à Israël, euh, Israël à un gouvernement de droite, voire d'extrême droite, et de manière symétrique, tous les Arabes seraient des musulmans et des musulmans qui soutiendraient la cause palestinienne et donc aussi le terrorisme. Hein, ce, sont des, ce sont des amalgames, des espèces de continuum avec des raccourcis. Il faut aussi que nous aussi, euh, tous ceux qui prennent la part les journalistes, les chercheurs, les intellectuels, qu'on soit très prudent sur sur les mots qu'on emploie et sur les analyses qu'on fait. Parce que comme ça décréter qu'en fait il y a un continuum de victimes et que finalement tous ceux qui sont en train de, de, de se plaindre... Risque de basculer dans le terrorisme parce qu'ils s'estiment victimes de racisme, d'occupation, etc. C'est justement mélanger, mélanger les problèmes là et inciter, inciter à l'amalgame. Donc il faut vraiment euh, être, être prudent, euh, choisir nos mots et euh, voilà. Je, je sais pas d'ailleurs si -ce cette que, chaîne. Est-ce que ces gens-là sont y, menacés?
3: Est-ce sais... que des juifs attaquent, des... est-ce que le, le, quand il y a oui, des, des problèmes au Moyen-Orient, oui. les juifs attaquent des musulmans? Mais... Alors il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a, a pas, pas d'amalgame. Il y a, a d'un côté des gens qui sont, sont en continuum entre non. blanc et noir et on ne sait pas exactement où passe la ligne, où ça devient gris foncé, etc. Il y, y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il y a, y, a y a des de... problèmes et partout. des oui, pas... gens y a qui pas... basculent, des gens qui sont là depuis deux ou trois générations euh, et qui basculent, on ne sait pas pourquoi. Et ça arrive dans un certain milieu. Avec une certaine culture, on trouve toujours après l'antisémitisme à la maison, les complotismes à la maison, ces mêmes cultures pourries de, 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 de l'honneur, toujours mmh. autour de la sexualité des femmes, mmh. etc. etc. Non, on mais on voit ces,
7: ces bouilli qui génère de la en, violence en et tout en cascade des complaisances. En globalisant les choses comme ça, voilà, on renforce, on renforce l'amalgame et c'est très grave. C'est très grave parce que, justement, tous les problèmes ne sont pas les mêmes. On les problèmes les problèmes qui se posent en France, les problèmes de racisme, les problèmes d'antisémitisme, les, les attaques euh, euh, contre les juifs qui, qui, qui existent, hein je, je veux dire, je, 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 loin de moi l'idée de nier ça. Mais il, il faut pas tout amalgamer, il faut pas tout rapporter au conflit israélo-palestin. C'est très important, c'est... C'est pour nous qui, qui voulons vivre encore dans une France où il y a différentes communautés, différentes religions, euh, qui voulons vivre en paix, qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit et pas globaliser comme ça des analyses culture, culturalistes en fait. Hein. Euh,
4: Stéphanie, euh, la table d'alarme. Oui, bah, je souscris complètement à ce que vient de dire Laetitia. Et je pense que même il faut, il faut aller au-delà de ça, il faut sortir de cette logique de bloc. Parce que l'amalgame derrière il y a des blocs, on l'a entendu un peu ici là, ou là dans les discours, euh, le monde libre euh, contre euh, un monde donc euh, qui serait euh, obscurantiste, donc il y a, il y a, avec derrière la Russie etc. Donc il y a des constructions de blocs euh, euh, à partir donc de ce conflit. Là on a vu une extension euh, dans, les, dans les mots euh, sur cette question des blocs. Et je pense que pour sortir de cette question des blocs, qui est finalement une logique euh, belliciste, en fait. Hein, C'est une logique belliciste, et si je peux me permettre, viriliste, euh, chers messieurs. Euh, je pense qu'il faut que l'Europe, et notamment la France, tienne le discours, euh, une, voie, une une troisième voie qui permettra de d'avancer vers, euh, vers une solution négociée au Proche-Orient et aussi, euh, à l'intérieur de notre pays, de montrer que... Euh, on est du côté que la France, que l'Europe est du côté du droit international. Et qu'en gros, elle se respecte elle-même, elle respecte les valeurs qu'elle met en avant. Parce que moi, je veux bien qu'on me parle de, de, de démocratie, de droit, de droit international. Mais à partir du moment où le droit international dit qu'il y a des territoires occupés, dit par exemple que la Cisjordanie est un territoire occupé. Il faut absolument, à ce moment-là... Faire que cette territoire ne soit plus occupée. Et c'est la seule chose qui peut être. Défendu pour pouvoir à la fois avancer sur la question du conflit, d'un côté, et, avant, et aussi ne pas créer dans notre pays des tensions parce que les gens ont l'impression, certaines personnes ont l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures et que donc ce monde libre que vous décrivez n'est qu'un monde finalement euh, défendu par certains et n'incluant pas tout le monde. Donc je pense qu'il y a un discours d'unité, mais qu'il y a un vrai discours d'unité à tenir. Et ce
3: discours d'unité. On parlait des mondes libres
4: Bon. Euh, ah, si, le monsieur, monsieur Navon ah, a parlé de monde libre. Monsieur Navon qui n'est... Oui. Euh,
8: enfin, euh, on sait que le monde libre, un, ça remonte à la guerre froide, etc. Il ouais. y a quand même une réalité. Le, le, le monde libre existait par rapport au monde soviétique. Et aujourd'hui, enfin, là je vais dire des choses très, très basiques, hein, mais il est vrai quand même qu'Israël est une société démocratique, alors avec tous ses travers, etc. Mais c'est quand même une démocratie qui d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais fait quand même une part, euh, re, même s'il y a eu des problèmes, je sais, des tensions, etc., et des émeutes, qui fait quand même une, une vraie part à sa population arabe. Euh, et les Arabes d'Israël ont des conditions matérielles de vie et, je dirais, une, une liberté qui, objectivement, est supérieure à beaucoup des États arabes voisins. Donc... Il y a quand même une réalité dans le fait que ça ne, ça ne justifie absolument pas le fait que vous avez raison, hein, résolution 242 euh, du Conseil de sécurité. Israël aurait dû évacuer les territoires occupés depuis 1967. Ça, ça, le droit international est clair là-dessus. Même si Israël n'a pas tout à fait la même, la même, la même, la même vision. Euh, ça, c'est vrai. Mais en même temps, on peut pas dénier, on peut pas nier, si vous voulez, le fait que Israël est dans son système politique intérieur beaucoup plus proche de nous occidentaux que beaucoup des états qui s'opposent à elle aujourd'hui. Oui, mais Ça, vous ne pouvez pas
4: nier que dans les frontières qui sont actuellement les siennes, de la mer au Jourdain, elle n'est pas une démocratie parce qu'il y a toute une population qui n'a pas de droits égaux avec une autre. Mais oui, oui. Enfin, on ne doit pas revenir. Ça a oui. été non, mais évoqué.
0: Ouais. Enfin, Guy euh, Raeli a vrai. expliqué euh, oui, mais, à son mais... avis euh, pourquoi il en était encore. Euh, on en était encore là aujourd'hui. Euh, Guillaume, euh, euh, pardon, Stéphane Amar. Non, je crois
9: que ce que M. Lagan vient de dire est absolument important, absolument fondamental. Euh, risque de tomber dans, dans le virilisme, euh, il faut oser euh, comparer euh, les, les, les systèmes, comparer les sociétés. Euh, la société de Gaza euh, est une société, d'abord un, un régime dictatorial euh, qui euh, opprime, euh, qui réprime ses opposants, euh, qui torture ses opposants, euh, qui n'octroie pas du tout de liberté d'expression aux Palestiniens de Gaza. Euh, qui ne donne pas de droit aux femmes, au sens évidemment occidental euh, euh, de, de ce concept. Et euh, c'est une société où il n'existe aucune minorité. Euh, les Juifs ont donc quitté ce territoire effectivement en 2005. Euh, le Hamas ne tolérerait pas la présence d'un seul Juif dans la bande de Gaza. Euh, or, en Israël, il y a effectivement 20% de la population euh, qui est arabe, essentiellement musulmane, qui dispose de droits civiques. Et je dirais même qu'en Cisjordanie, euh, il est infiniment plus simple, je dirais, d'être palestinien en Cisjordanie, même dans une Cisjordanie euh, contrôlée par Israël, euh, que d'être un juif à Gaza, ce qui serait euh, foncièrement impossible. Et euh, je pense qu'il est important, avant euh, de parler de problèmes de frontières, avant de parler de droit international, euh, de tout simplement observer euh, ces sociétés et observer la manière dont elles acceptent l'altérité. Or, on sait très bien que les sociétés musulmanes fondamentalistes, comme c'est le cas de la société de Gaza, n'acceptent en aucun cas l'altérité, n'acceptent en aucun cas l'étranger. Ce sont des sociétés totalitaires qui n'acceptent qu'un certain islam pratiqué d'une certaine manière, avec des lois extrêmement strictes, des lois morales extrêmement rigides. Et on ne peut pas faire abstraction de tout cela quand on cherche une solution politique. Il faut absolument intégrer cela, je pense, et, euh, euh, comment dirais-je, cesser de brandir, comme on le fait souvent, euh, des slogans euh, sur l'occupation, sur le droit international, parce que -ce tout cela est vide de sens quand on se place du simple point de vue du respect euh, des droits humains et de la personne humaine.
4: Bah, au moins, c'est dit. Le droit international est un slogan. Au moins,
3: c'est dit. Alors, juste... Euh, de Guylaine, oh, oui, dernier
4: mot, parce que l'émission est pratiquement terminée. Il y
3: avait une décision des euh, Nations Unies, le 29 novembre 1947, de diviser... Les, diviser les territoires. Les Palestiniens ont dit non. Et euh, six mois plus tard, sept membres fondateurs de Nations Unies ont envahi l'État juif qui a été accordé aux Juifs par les Nations Unies le 29 euh, novembre, six mois avant. Donc des pays qui étaient membres des Nations Unies, qui ont voté contre, n'ont pas accepté la décision de, euh, des Nations Unies. À partir de. Qu'est-ce qu'a fait les Nations Unies bah, Rien. Ah oui, mais alors, à partir de ces moments-là, <rire> Je... les droits international n'a plus de légitimité. Je rappelle aussi que quand Nasser voulait menacer Israël, Monsieur il a demandé aux, aux forces des Nations Unies qui étaient euh, postées entre Israël et l'Égypte après la guerre de 1956, et ils sont partis. Donc les Nations Unies, c'est très bien, c'est mieux que rien, mais. Concernant ces conflits, les Nations Unies, est-ce qu'ils représentent à euh, zéro importance
8: Juste un point, technique, un, un, un point mot rapide. technique. La résolution de 1947, c'est une résolution de l'Assemblée Générale. Elles sont déclaratoires, elles n'ont pas d'effet obligatoire en droit international. Alors que la résolution 242 de 1967, elle a été adoptée par le... Conseil de sécurité et elle a donc un caractère obligatoire. Maintenant, là où je suis d'accord avec euh, Monsieur, c'est qu'effectivement, les Nations Unies globalement ont eu une orientation euh, un peu partielle hein, et même assez par partielle du problème sur euh, le sujet israélien. En général, c'était le seul sujet de consensus à l'Assemblée générale pendant les années et 60, 70, 80. 80 ouais, bien sûr. Euh, sur. Israël, à chaque
0: fois, oui. on revient toujours beaucoup en arrière hein, quand bah, on parle. Bah on de on essaie, ça a de, commencé il y a 140 ans. Bah voilà, le conseil de sécurité, mais juste faut pour, conseil pour finir de sécurité. sur. Euh, pour finir sur l'avenir, Yossi Tayeb, qu'est-ce qu'il faudrait à votre avis pour que les Israéliens envisagent de nouveau des pourparlers, des négociations avec les Palestiniens, pas avec le Hamas, mais avec les Palestiniens bon, Tout d'abord, j'aimerais rebondir.
5: Mais il on reste on parle minute, de la Cisjordanie... hein. je, je vais faire ça très vite. Lorsqu'on parle de la Cisjordanie, on ne parle pas de territoire occupé, mais de territoire discuté. Là où Israël s'est retiré, le djihadisme a occupé ces zones et ont amené à ces massacres. Alors Israël, en aucun cas, n'acceptera d'avoir euh, ce qui se passe à Gaza avec le Hamas dans la Cisjordanie. Donc Israël ne quittera pas la Cisjordanie. Ça, c'est un, euh, un point qui va être clair. Maintenant, au niveau des, des prochaines discussions. Après avoir mis à terre le Hamas, Israël est toujours là pour venir, pour discuter. Israël a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, des compromis, que ce soit à Oslo, que ce soit par la suite, lorsqu'elle s'est retirée d'une partie de la bande de Gaza, Israël a toujours fait des pas en avant, des compromis, une chose que les Palestiniens n'ont jamais fait, n'ont jamais voulu faire n'ont jamais accepté. Ces choses-là sont claires. Je parle de faits, non pas de promesses. Je pense que euh, très vite, on pourra, encore une fois, euh, on prie trois fois par jour pour la paix. Israël veut la paix, mais Israël ne sera pas prête à accepter des massacres et des barbaries en face de ses citoyens. Je le répète, on parle d'enfants qui ont été brûlés vivants, euh, d'enfants effantrés, d'enfants égorgés, de femmes et de, de personnes âgées qui ont été tuées avec des, une balle dans la tête entre deux yeux. Des, des, on, on parle de droits internationaux. Je n'ai pas entendu madame, euh, 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 j'ai oublié son nom, euh, qui parlait parler de droits internationaux lorsqu'on a kidnappé des bébés, des enfants et des personnes âgées, et des malades Bien sûr que j'en ai parlé, laissées. monsieur. Non, non, vous n'en vous avez pas parlé. Oui. D'ailleurs, on n'a on a, on a rien entendu de votre et part. Vous, fait, vous que, voulez faire quoi L'équilibre Mais... des morts, c'est ça Mais... C'est ça votre objectif non, non, pas du tout. Pardon, non, non, pas les, du tout. Les, alors là, les... alors là les... le, le, loin, de ça, loin de ça, je pense que euh, malheureusement, encore une fois, euh, vous, avez, vous avez mal compris. Euh, je pense que tous ceux qui appellent à une réponse proportionnelle euh, d'Israël envers euh, Gaza, Israël n'a pas pu trouver, madame, euh, de soldats pour aller violer, brûler, décapiter et enlever des femmes et des enfants. Une chose que le Hamas, oui, a fait, nous parlons d'un mouvement terroriste. Nous parlons de Daesh. 700 eh, enfants tués nous à Gaza, monsieur. Nous allons nous, nous repos... occuper de, repos... de la Ça change ah, tout. Ah, oui, tout ça, change... Bon, ça, vrai, ça change
3: tout, excuse-moi. Attendez,
0: on n'entend plus personne. Juste dernier mot, Yossi Taïeb, parce qu'on n'a pas compris la fin de votre phrase. Pas et et l'émission est, est déjà finie, en fait. Ouais. Donc, Yossi Taïeb.
5: Non, je disais que tous ceux qui appellent à une réponse proportionnelle d'Israël envers Gaza... Euh, Israël n'a pas trouvé de soldats assez pourris pour aller violer, brûler, décapiter, enlever des femmes et des enfants. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui on parle euh, d'un mouvement terrorisme, on parle de Daesh. Israël s'occupera du Hamas daesh de la même manière que les États-Unis, que l'Union européenne s'est occupée de Daesh. Un point, c'est tout. Euh,
7: je, juste un mot, mot là-dessus parce que quand même, il y, y a des exactions là dont on parle qui sont absolument terribles. Euh, alors est est je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis qu'en tout cas, aucun média euh, officiel n'a étayé euh, ces horreurs qui sont décrites là. Je ne dis pas que c'est faux, mais moi je n'ai pas de preuve. Que ça soit vrai non plus. C'est incroyable. Je vous assure, là, monsieur, qu'en France, là, je les, médias, non, là, je les, médias, les médias. Alors, je vous invite je vous les... à venir avec moi. Les médias, oui. médias n'en ont pas fait état. Les médias officiels n'en ah ont Elles, pas c fait justement, état. Voilà. C'est peut-être
5: justement notre problème. Je vous invite à venir, vous et toutes les personnes qui sont sur le plateau, et peut-être voir ça de vos propres yeux, puisque si les médias ne l'ont pas fait, je vous invite à venir le voir de vos propres yeux.
0: C'est le mot de la barbarie, fin. Je vous remercie. Jamais vu depuis 1948. C'est le mot de la fin je vous remercie d'avoir participé à cette émission je vous remercie de l'avoir suivi et rendez-vous au prochain numéro dimanche 22 h les visiteurs du soir je vous souhaite une bonne nuit.